0: Bye. Efendim günaydın. Diyor ki Burak Bey sevgi, vicdan, merhamet, empati ve dürüstlük her şeye yeter. Belki de dünyanın ihtiyacı olan sadece budur. Bizler bu nitelikleri yükselttiğimizde bu zor, bu sıkıntılı günleri belki de geride bırakırız demekte Burak Bey. Herkese günaydın. Ankara'dan, Milli Egemenlik Parkı'ndan sesleniyoruz. Yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Bugün 26 Nisan 2020 günlerden pazar. Dileğimiz her zamanki gibi güzel bir gün olması. Bugün güzel bir gün. Aslında Verilere baktığımızda Sağlık Bakanı Fahrettik Hoca'nın açıklamalarına baktığımızda dünden daha güzel verilerin olduğu bir gün, dünden daha güzel bir gün hemen o verileri ekranlarınıza da taşıma imkanımız olsun. İki gündür üst üste iyileşen hasta sayısı vaka sayısının üzerinde çıkıyor. Dün bunun çok güzel harika bir tablo olduğunu söylemiştik maalesef yaşamını itiram vatandaşlarımız var ama Önümüzdeki günlere baktığımızda evden dışarıya çıkabilmek adına bu sokak yasağının ya da kısıtlamasının ortadan kalkabilmesi adına ortaya çıkan verilerin iyi olduğunu söylemiştik. Şimdi dün açıklanan verilere baktığımızda Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklama dünkü verilerin çok daha iyi olduğunu görüyoruz. Daha iyi ama bundan daha iyi olabilmesi için yapılması gereken en önemli şey yine Sağlık Bakanı Kocanın cümlesinden cümlelerinden çıkarttık tedbiri elden bırakmamalıyız. Yani tedbiri elden bırakma bugünkü başlığımız. Şimdi. Dün yapılan test sayısı 38.308 idi ve bugüne kadar yapılmış olan toplam test sayısı 868.565 olarak gerçekleşti. Vaka sayısı dün 2.861 olarak açıklandı ve iyileşen vaka sayısı bunun yaklaşık 1000 üzerinde 3.845 kişi iyileşti. Yani tablo iyi ama tedbiri elden bırakmazsak önümüzdeki günlerin daha aydınlık olduğunu ...söylememiz gerekiyor.
1: Son 24 saate taburcu olanların sayısı 3845. Yeni konulan tanı sayısı ise 2861. Yani aradaki fark ilk kez bu kadar fazla. Tam 984 kişi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca umut veren haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Hemen ekledi. Tedbire devam.
2: Tedbirleri uygularsak ölüm oranları düşüyor... Kesin olan budur.
3: 25
1: Nisan itibariyle yapılan test sayısı 868.565 oldu. Dün 2.861 kişiye teşhis koyuldu. Toplam vaka sayısı 107.773'ü buldu. 106 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplam vefat sayımız 2706. Tabloya göre toplam 25.582 hasta iyileşti.
2: Siz tedbirleri esnetirseniz bir anda boş bir umuda dönebilir.
1: Korona nedeniyle Ramazan ayı da evlerde büyük ve kalabalık iftar sofraları kurulamadan geçiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu günler içinde bir paylaşım yaptı. Gelecek yıl dostluklar yakın olacak. İftar davetlerini gelecek yıla erteleyelim. Hayırlı iftarlar dedi. Bakan daha önce birkaç hafta içinde virüsün pik yapmasını bekliyoruz demişti. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor İlhami Çelik de etkinin azalması için Haziran ayını işaret etti.
3: Haziran gibi bitmesini öngörüyorum açıkçası. Öyle de ümit ediyorum. Ee, pik yaptık mı Türkiye'de henüz yaptığımızı düşünmüyoruz. Daha önümüzde 1-2 haftanın olduğu kanısındayım pik yapma konusunda. Umarım insanlarımız önlemlere uyarlar.
1: Profesör Doktor Çelik koronavirüs tedavisi görerek hastalığı atlatan kişilerin tekrar hasta olması olasılığının düşük olduğu kanısında.
3: İyileştiyse o kişide antikor meydana gelmiştir. O kişinin tekrar hasta olması olası gözükmemektedir. Ancak bu kişilerin antikor düzeyinin ne olduğu konusunda henüz tam bir fikrimiz yok. Yani koruyucu antikor düzeyi nedir bunlarda bunu tam bilemiyoruz henüz. Onu ölçmek gerekiyor.
1: Uzmanlar çok kesin cümleler kurmak için daha fazla veriye ihtiyacımız var diyor. Virüsle ilgili bilinmeyenlerin sayısı fazla. Kesin olan bizim kendi hijyen ve izolasyonumuza dikkat etmemiz gerektiği.
0: Bugün yine bol konuklu bir yayın gerçekleştireceğiz. Birazdan önemli bir ismi, bir devlet adamını ağırlayacağız burada. Devlet Bakanlığı yapmış, kabinede görev almış bir ismi ağırlayacağız. Gürcan Dağdaş gelecek. Devlet haklı bu gibi durumlarda nasıl işler? Mesela belediyeler, belediyelere uygulanan o kısıtlamalar, hesaplarının bloke edilmesi, aşevlerinin kapatılması. Böyle bir durumda, böyle bir salgında acaba devlet haklının nasıl işlemesi gerektiğiyle ilgili Gürcan Dağdaş'ın yorumları değerli ne olacak? Yine siyasete dair önemli tartışmalar var, polemikler var. Konuşacağız. Sizleri Tunceli'ye götüreceğiz. Sizleri Ardahan'a götüreceğiz. Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir bizlere anlatacak. Ardahan'da neler yaptıklarını, koronavirüste nasıl mücadele edildiğini. Aynı zamanda Tunceli'ye gideceğiz. Tunceli'de bir başarı tablosu var. E, ve bu başarı tablosunda acaba belediyenin üstlendiği sorumluluklar nelerdir? E, Mehmet Fatih Maçoğlu hangi görevleri üstlendiği bu koronavirüste mü Mücadelede bunu konuşacağız. Ama bugün yine en fazla konuşmak istediğimiz konulardan bir tanesi de üretim. Üretim hani biz normale döneceğiz. Hepsini işte bu meseleleri hallettikten sonra bir normalimiz olacak. Belki bundan sonra başlayacak olan hayat bizim yeni normalimiz olacak. Peki bu yeni normalde biz hala tarlalarımızı beton yapmaya devam edeceğiz. Yoksa üretmeyi mi akıl edeceğiz. En çok bunu konuşmamız gerekiyor. Önümüzdeki günlerde biz bu günlerden ders çıkartmalıyız. Şöyle bir dünyaya şöyle bir tabiata baktığımızda galiba tabiat kendine ait olun da biraz geri istiyor. Çünkü biz etrafımıza çevremize berbat davrandık. Belki de tüm bunları bundan yaşıyoruz. Böyle olmasın diye yine bir yol haritası ortaya koymamız gerekiyor. Bir, salgını yeneceğiz. Ondan sonra da ondan sonra da Üretmeyi öğreneceğiz, doğayla barışık yaşamayı öğreneceğiz. Her yeri mesela beton yapmamamız gerekiyor. Bugün üretim meselesini özellikle konuşmak istiyoruz sizlerle. Gazetelere bakalım. Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti Cerrahpaşa Destane. Yani Sağlık Bakanı Fahrettin Koca orada e, bu mücadele içinde sağlıkçılar, sağlıkçılarla ilgili önemli adımlar atılıyor. Onların özlük hakları ile ilgili adımlar atılıyor. Bir yandan da hatırlatalım orta öğretim hemşireler, onların yaşadıkları sıkıntılar var. Bizim problemlerimiz de çözülüyor. Bize daha fazla atama imkanı sağlansın. Sağlık Bakanı'na seslerini de duyurmuş olalım aynı zamanda. Biz onları alkışlıyoruz. Evlerine gitmeden, çocuklarını görmeden, sevdiklerini görmeden çalışmaya mesaiye devam ediyor sağlık çalışanları. İşte o sağlık çalışanlarından bir bölümü, bir kesiti belki de Cehrahpaşa Destanı manşetiyle Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde yer alıyor. Salgına karşı Cehrahpaşa'da büyük mücadele var. Yurttaş da ev yemeğiyle destek veriyor. Yine... Açıklandı Türkiye'nin Wuhan'ı neresi diye sorulacak olursa İstanbul şehri e, gösterilmişti. Yani salgının en fazla nüfusa da e, oranladığınızda matematiksel oranda e, onu gösterecektir zaten. İstanbul en fazla vakanın olduğu yer, olduğu şehir ve burada sağlık çalışanlarına çok daha fazla sorumluluk düşüyor. Ve manşete dönüp baktığımızda tüm Türkiye'de sağlık emekçileri büyük özveri göstererek salgınla mücadele ediyor. Büyük çoğunluğu 45 gündür ailelerini görmüyor ve kendileri de virüsle karşı karşıya. O büyük mücadelenin verildiği yerlerden birisi de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi. Cumhuriyete konuşan Dekan profesör Gönen sosyal izolasyona uyarak bu mücadeleye destek verin çağrısı yaptı. Hastanedeki yoğunluğun son 10 gündür bir plato çizdiğini belirten gönen hatta aşağı doğru evrildi. Yani Cerrahpaşa Hastanesi'nde oradaki veriler neyi söylüyorsa biz aslında Türkiye genelinde bunu gözlemliyoruz. İyileşen hasta sayısı vaka sayısının üzerine çıkıyor. Ama bir kez daha söyleyelim. Tedbiri elden bırakma.
4: İzininiz var mı?
1: Tamam, şöyle bir sağ yaklaşıp gerekli yapalım gönderin. Türkiye salgınla mücadelesinin 46. gününde ilk kez iyileşen hasta sayısının tespit edilen yeni vaka sayısını geçtiğine şahit oldu. 24 Nisan günü 3.246 hasta iyileşti, 3.122 yeni vaka tespit edildi. Aradaki fark azdı ama bu kritik bir eşikti. Ertesi gün fark daha
5: da artacaktı. Son 24 saat içinde taburcu olan hasta sayısı bugüne kadar iyileşen toplam hasta sayısının yaklaşık %15'ini oluşturuyor. Taramada erken tanı ve tedavide başarılıyız. Bu noktadan geri dönüş olmamalı. Alınan sonuçlara tedbirle destek şart. Bize güç verin.
1: Ertesi gün yani 25 Nisan'da toplam tanı koyulan hasta sayısı 2861 oldu. Taburcu olanların sayısı ise 3845. Yani aradaki fark tam 984 kişi. İlk kez bu kadar fazla. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca umut veren haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
5: Son 24 saatte 3845 hasta taburcu edildi. 2861 yeni tanı kondu. Taburcu olanların sayısı yeni hasta sayısından 984 fazla. Şifa bulanların toplam sayısı ise 25 bini geçti. Testlerin pozitif çıkma oranı azalıyor. Bu tabloya tedbirle destek şart.
1: Bu salgının kontrol altına alındığının en büyük göstergesi ve Türkiye diğer ülkelere kıyasla bu noktayı çok daha erken yakaladı.
6: Diğer ülkelerin deneyimlerine bakarak aşağı yukarı bir 5 hafta 6 hafta civarında bekliyorduk orayı yakalamayı. Bu noktaya kadar getirdik son dereceyi bir noktadayız ama bir hafta sabretmemiz lazım. Bakın bu işte en yanlış şey sabırsızlık olur. Açıkçası bu rakamlar böyle düz çizgide gitmez. Bunlar oynayacaktır.
1: Ancak kesin konuşmak için yine de çok erken. Çünkü denge her an bozulabilir. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan İlker Karagöz'ün konuğu olduğu Çalar Saat'te salgınla mücadelede nasıl bir yol haritası çizilmesi gerektiğini anlattı.
6: Vaka sayısını iyileşen vaka sayısının altında tutmak çok daha zordur. Çok daha fazla dikkatli olmalısınız. Biz bir hafta sonra oturup rahatlıkla şey ne, neyi ne zaman yapalım. Nasıl yapalımı konuşabiliriz. Çünkü orası çok daha zor bir nokta. İkinci bir salgın dalgası tabii ki olabilir. ve Hatta bundan daha büyük de olabilir.
1: Ceyhan tedbiri elden bırakmamak konusunda uyardı. Bir adım atmak için önümüzdeki hafta sonuna kadar rakamları takip etmek şart. Çünkü kuralları gevşetmekte hızlı davranan ülkeler hiç iyi sonuçlar almadı.
6: Örneğin İspanya bunu işte 4 gün önce yakaladı ve her şey çok güzel giderken Tekrar günlük vaka sayıları arttı, iyileşen sayısı azalmaya başladı. Japonya yakaladı onu sonra birdenbire olağanüstü hal ilan etmek zorunda kaldı.
7: Türkiye'de koronavirüs vakasının görüldüğü ilk il 16 milyon nüfuslu İstanbul'du. Virüs hızla yayıldı ve 81 il arasında en fazla vaka sayısına sahip olan salgından en çok etkilenen il olarak İstanbul zirveyi gördü. İşte bu yüzden uzmanlara göre normalleşmenin en erken yaşanacağı şehirde büyük ihtimal İstanbul olacak. Tüm Türkiye'nin ilk vakanın görüldüğü günün öncesine yani normal hayata dönebilmesi
1: ise aşının bulunmasına bağlı ve bu yıllar sürebilir.
6: Ne zaman bir aşı bulunur da herkese yapılır, herkes bağışık hale gelirse bunun bir, bir, bir buçuk seneden önce ortaya çıkması mümkün değil. Aşı salgını kontrol etmeye yetişmeyecek büyük bir ihtimalle ama biz bu salgın kontrol edilinceye kadar biraz diken üstünde yaşayacağız.
0: Nihat Bey, Nihat Akdoğan günaydınlar, sağ olun. Herkese bütün Türkiye'ye e, güzel bir pazar günü dilemiş. Derya Bey, Derya Şeker, Tarsus'tan yazmış Selma Hanım. Güzel haberler bekliyoruz demekte. Güzel haberler geliyor. Bu haberlerin daha güzel olabilmesi için tedbirin elden bırakılmamız gerekiyor. İşin özü, işin gerçeği esasen bu. E, Aynur Hanım, Aynur Derici, çok doğru. Maalesef yasaklara e, uyanlar hani onların evde kalması gerekiyor ya da yasaklara uymaları gerekiyor. Biz bu salgından ancak bu şekilde kurtulabiliriz demekte. Serkan Bey, Serkan Köse de şimdi sokağa çıkma yasağı geliyor. İşte o sokağa çıkma yasağı günlerinde e, zaman zaman marketler onlarla ilgili e, önlemler e, tedbirler alınabiliyor ya da marketlerin açık kalması düşünülebiliyor. Ama aynı zamanda mesela kasaplar Ramazan ayı boyunca sadece ekmek yerinmeyecek. Sadece market alış yapılmayacak Aynı zamanda et alışverişi yapılacak, tavuk alışverişi yapılacak. Kasaplarla ilgili de bir düzenleme ya da onların yaşadığı durumu da bir hatırlatır mısınız demekte. Özdağ Bey, Özdağ Korkmaz da sanatçıları, orkestra ve sahne çalışanlarını hatırlatıyor. Yani bizim çalıştığımız yerler, kalabalık yerler. Salgın günlerinde maalesef bizler çalışamıyoruz evlerimizde kısıldık kaldık bizim durumumuz ne olacak hani kuaförlerden bahsediyorsunuz ya da farklı farklı esnaftan küçük esnaftan çiçekçilerden kıraathanelerden bahsediyorsunuz oradaki çalışanlar ama bizler bizler de aynı mağduriyetin içindeyiz diyen ve bunu hatırlatan Özdağ ve Özdağ Korkmaz çok sayıda mesaj geliyor tedbiri elden bırakma başlığı altında sizlerle konuşmak istiyoruz tekrar söyleyelim ağırlıkla ve üretimi eğitim meselesini konuşacağımız bir gün olacak. Az önce de gördünüz e, sabretmemiz gerekiyor. Ne kadar sabredeceğiz, ne kadar tedbirli olacağız? Aslında Mayıs ayı kritik bir ay olarak bizim önümüzde e, durmakta. Ve dün burada Çalar Sert hafta sonunda Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'ı ağırlamıştık. Bu tablolar yanıltıcı olabilir. İspanya'da bunun örneğini gördük. İspanya'da iyileşen hasta sayısı vaka sayısını geçmişti. Ama sonra bir rehavet. Ve yine orada salgının nasıl hızlı yayıldığını gördük, gözlemledik. Bu yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Ve bir hafta boyunca aslında önümüzdeki bir haftanın da yine kritik olduğunu söylüyor. En büyük hata sabırsız davranmak. Bunu unutmayın demekte. Peki bu ne kadar devam edecek? Bu sorunun yanıtı aslında bütün dünyada uzmanlar tarafından şöyle veriliyor. Aşı ne zaman çıkarsa biz bu salgından bütün dünya olarak... Birlikte ancak bu şekilde kurtulacağız. Ve hani hep söylenir ya hepimiz aynı geminin içindeyiz diye. Evet hepimiz aynı geminin içindeyiz. Bir aşı bulunacak ve bu aşı bütün dünyayı kurtaracak. Peki nerede bulunacak? Bununla ilgili çalışmalar ne kadar sürecek? En az bir buçuk yıl, 18 ay böyle bir takvimden söz ediliyor. Fakat TÜBİTAK'tan, TÜBİTAK başkanından da bir açıklama geldi. 9 aylık bir takvim açıklandı TÜBİTAK tarafından. İlaçta da çok daha erken, yani bu yaz aylarında
8: önemli bir aşamaya geleceğimizi düşünüyoruz. Belki daha da erken. Aşı çalışmalarında ise 9 aylık bir zaman dilimi içinde klinik öncesi aşamanın tamamlanması ve takibinde bizim en önemli yine bu sürecin yönetiminde ülke olarak inşallah gelecek hafta içerisinde de biz bu virüsün genetik karakterizasyonunu Çıkarma, çıkarmış noktasında olacağız. Bu da biz biz bu bu virüsü tanıyoruz ve bununla hem ilaç tarafında olsun, hem aşı tarafında olsun nasıl mücadele edeceğimizin en önemli göstergelerin arasında olacak. İlaç için söyleyebileceğimiz inşallah bu yaz aylarında belki daha da erken biz evet bunu sentezleme ve üretme noktasında olacağız.
0: Barış Çiçekoğlu günaydın okullar ne zaman açılacak diye sormuşsunuz okullar bu sene acaba açılır mı açılmaz mı yapılan değerlendirmeler bu sene okulların e, açılamayabileceği yönünde bu sene hani o sınavlar o sınavları Güney Kore'nin yaptığı başardığı gibi yapalım. Onun dışında artık herhalde eğitim, öğretim hayatına biz Eylül ayı itibariyle bakacağız. Bir de yaz aylarında yine Temmuz ve Ağustos aylarını kapsamayacak şekilde bir telafi eğitimi olacak. Ama bu sene galiba çocuklar okullarına, sıralarına, öğretmenlerin yanına dönemeyecek yapılan değerlendirmeler bu şekilde. Hani normalde tatil olsun diye öğrenciler vali amcalarının gözlerinin içine bakarlar. Ya da ne bileyim bu tatiller olsun diye dört gözle onu bekler şimdi çocuklar evde o kadar çok sıkıldılar ki bir an önce okula gitmek istiyorlar 65 yaş için hani bir düzenleme düşünülüyor evde çok sıkıldılar. 45 gündür evde 65 yaş üstü onların sokağa çıkması yasak bir kısıtlama var ve bu onları düşünürken onların sağlığını düşünürken tabii ki aynı zamanda çocukları bu hastalık etkilemiyor ama 20 yaş altı e, gençler çocuklar onlar da taşıyıcı olabiliyor bu yüzden onlara da getirildi kısıtlama onlar da evde onlar da yasaklı e, çocuklar da çok sıkıldı 65 yaşı onlarla ilgili sokağa çıkma kısıtlamasının estetilmesi bu düşünülürken belki çocuklarımızla ilgili de bir değerlendirme yine yapılabilir. Hürriyet gazetesi Hürriyet gazetesinin manşeti bakandan Osman Hoca'ya gece Gece yarısı telefonu. Hürriyet gazetesinden Osman Müftüoğlu'na gece yarısı telefonu gelmiş. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından. E, ansızın beni aradı telefonla demekte. Uzun bir görüşme gerçekleştirdiklerini söylüyor Osman Müftüoğlu. Ve burada aslında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu uzun görüşme içinde Bugün ortaya çıkan tablonun nasıl gerçekleştiğini, bu başarı tablosunun nasıl gerçekleştiğini anlatıyor. Kuşkusuz bu tablonun en önemli aktörü sağlık çalışanları. Onları bir kez daha e, alkışlamamız, bir kez daha tebrik etmemiz gerekiyor. Tedavideki başarının beş nedeni hemen bir söyleyelim bizde. Fahrettin Koca Osman Müftüoğlu'na şu şekilde anlatıyor. Bir, şikayetçi olan herkes hastaneye çağrıldı ve tedaviye alındı. İki, Antibiyotik tedavisine diğer ülkelerden daha erken başlandı. 3 ağır hastaya verilen bir hasta var. Favipirapir. Yani tam çok da güzel okuyamadım ama bizde erken devreye sokuldu. Solunum sıkıntısı çeken hastaya oksijen desteği erken verildi. Yoğun bakım hastası yüz üstü yatırılarak olumlu sonuç alındı. Biz bugünleri geride bıraktıktan sonra. Dünyadaki o sağlık literatürüne kendimizden söz ettireceğiz, ismimizden de altın harflerle bahsettireceğiz demişti. Sağlık Bakı'nın açıklaması iddiası büyük bir iddiayı ortaya koydu. Şu andaki veriler güzel gidiyor. İşte Hürriyet gazetesindeki bir diğer başlığa baktığımızda son hızla daha iyiye gidiyoruz. Bu başlık güzel ama tekrar söyleyelim son hızla daha iyiye gitmek ve bu iyiyi başarabilmek için Tedbiri de elden bırakmamamız gerekiyor. Dünkü verileri açıklıyor Hürriyet gazetesi ilk sayfasında. Gelelim bir de yurt, yurttan korona manzaraları, yurta alınan e, önlemler. Onları da paylaşıp öyle sürdürelim haber turumuzu. Yüksek ateşle başlayıp daha sonra solunum yetmezliğine kadar varıp oradan da e, işte bir yoğun bakım yatış süreci, yeniden doğmak gibi
9: 23 gün yoğun bakımda kaldı görev yaptığı hastanede. Kalbi durdu. Yeniden hayata döndü. 35 gün süren mücadeleden galip çıkan o oldu.
0: Yürümeyi öğrendim. Bu süre zarfında yemek yemek eza küçük el becerileri.
9: Göz cerrahisi uzmanı Selçuk Köse en çok koronavirüs hastasının bulunduğu hastanelerden birindi. Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevliydi. Ateşi yükselip nefes almakta zorlanınca test yapıldı. Sonuç pozitifti. Yoğun bakıma alındı. Kök hücre tedavisi uygulanan Köse 35 günün sonunda hastaneden meslektaşlarının alkışlarıyla uğurlandı.
10: Doğum günde yanında olamıyorsunuz.
9: Biz de sizin adınıza geldik. Kızınızı mutlu etmek için doğum gününüzü kutlayacağız.
5: İki ki doğdum. İki
9: ki doğdun, Mutlu yıllar sana. Teşekkürler. 29 yaşındaki hemşire Ayşe Çelik, İstanbul Haydarpaşa umuyunu eğitim ve araştırma hastanesi acil servisinde görevli. Virüs nedeniyle bir süredir kızını göremiyordu. 3 yaşındaki Nisan'ın doğum günü de gelip çatınca aradaki mesafe daha da zor bir hal aldı. Ayşe Hemşire ailesinin yanında kalan kızının doğum günü için Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nden yardım istedi. Ve saatler sonra fiziksel olarak olmasa da pasta ve cep telefonu görüntüsüyle ailesinin kapısındaydı. Ayşe Hemşire polisin kızına yaptığı sürpriz doğum gününü cep telefonundan gözyaşları içinde izledi. Mutlu yıllar <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şu anda çok duygusal bir an
10: Anam
9: ne Antalya'da yaşayan 31 yaşındaki Çiğdem Akman 8,5 aylık hamileyken oğluna bez almak için dışarı çıkmak zorunda kaldı. Birkaç gün sonra ateşi çıktı, boğaz ağrımaya başladı. Yapılan teste göre koronavirüs pozitifti. 10 günlük tedavinin sonunda hem sağlığına kavuştu hem de kızını sağlıkla kucağına aldı. Virüs nedeniyle evine 28 günün sonunda gidebilen Rize'li ambulans şoförü İsmail Uzun'unda eşine bir sürprizi vardı. <gülüyor> İller arası seyahat yasağı nedeniyle İstanbul'dan Kırklareli'deki eşinin yanına gidemeyen Kadir Kaya'da eşinin doğum günü için jandarmadan yardım istedi. İyi geçen iyi, i̇yi
11: seneler
12: çocuk
13: remeden herkese bulaştın daha doymadın mı koru.
9: Gaziantep'te dükkanını açamayan kuaför Tolga Özer koronavirüse Türk'ü besteledi. Tekirdağ'daysa Ömer Tantun evinin balkonuna kurduğu ses ve ışıklandırma sistemiyle komşularını eğlendirdi. Yurt dışından Türkiye'ye dönüşlerse sürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugüne kadar ülkeye ayak basan kişi sayısını sosyal medya hesabından paylaştı. 60 bin kişinin getirildiği uçuşlar hala sürüyor. Çanakkale'de her yıl binlerce kişinin bulunduğu Anzak koyundaki şafak ayinindi. Bu yıl sessizlik hakimdi.
0: Onur Bey, Onur Karacaoğlu tam da az önce söz ettiğimizi aslında bizlere yazıp göndermiş. 65 yaş üstü ne sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir esnetilme herhalde gündemde. Bu konu gündemdeyken lütfen 20 yaş altı çocuklar onların da evde ne kadar sıkıldıkları bunaldıkları unutulmasın. Onlarla ilgili de bir adım atılsın denilmekte. Karar Gazetesi. Manşeti sabredersek Haziran'da sokaktayız. Zaten hep o takvim verilmekte. Yani Mayıs'ın sonu, Haziran'ın başı hatta spor müsabakalarının yapılabilmesi için, bu müsabakaların tamamlanabilmesi için, ligin bitirilebilmesi için yine Haziran'ın 12'sine tarih verilmiş durumda. Belki de turizm sektörünün başladığını, Haziran'ın Yine başlarında gör, görebileceğiz, buna tanıklık edebileceğiz. Herkes aynı tarih veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramda çifte bayram yapalım. Böyle dışarıya çıkabilelim demekte. Ama bunu başarmak için yapılması gerekenler var. Bir kere en başında rehavete kapılınmaması gerekiyor. Bunu bilim kurulu üyeleri de söylüyor, bu konunun uzmanları da söylüyor. Tevfik Özlü'den, Profesör Doktor Tevfik Özlü'den duyuyoruz bunu. Al, e, Alpay Azap Hoca'dan duyuyoruz. Mehmet Ceyhan Hoca'dan duyuyoruz. Bütün hocalarımızdan, Levent Yamanel'den duyuyoruz. Yapılması gereken Kesinlikle ama kesinlikle hani bu tablolar güzel geliyor. O oh, iyi havalar da güzel. Bir dışarı çıkalım gidelim mekanlarda sağda solda dolaşalım. Bu virüsün yayılmasına neden olacak. Bu virüs aşı bulununcaya kadar bizim hayatımızdan gündemimizden çıkmayacak. Belki de en önemli nokta bu. Altını çizmek gereken yer burası. Eylül ayı, Ekim ayı biz realete kapılırsak yeniden evlere kapanmak durumunda kalırız. Yine sokağa çıkma kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalırız. Türkiye'de İlk kez iyileşen hasta sayısının yeni vakaları geçmesi iyi yönde gidişin en belirgin sinyali oldu. Bilim kurulu üyeleri ise önce gevşeyip izolasyonu bırakırsak her şey boşa gider uyarısını tekrarladı. Ardından veri analizi üzerinden teşhiste bulundu. 11 Nisan'dan sonra virüs eğrisi inişe geçti. Bir hafta bu noktada kalmak önemli. Sabredersek Haziran'da normale dönebiliriz. Sabredersek... Biz belki de Haziran'da dışarıya çıkabiliriz, sokağa çıkabiliriz. Bu yasaklar, bu kısıtlamalar kalkabilir. Yapılan değerlendirmeler bu şekilde. Şimdi Az önce Onur Bey'in de hatırlattığı 65 yaş üstü büyüklerimiz belki kronik hastalığı olan büyüklerimiz onların evde kalmalarının da sakıncaları var. Yani doktorlar onların çok fazla evde kalmasını da istemiyorlar. Burada onlarla ilgili konulmuş olan kısıtlamanın esnetilmesini istiyorlar. Biz de hatırlatalım o zaman 20 yaş altı gençler ve çocuklarımız onlar da çok sıkıldılar. Onlar için de bir plan acaba masaya gelir mi? Havasız kalıyoruz
14: evde, 24 saat oturuyoruz. 1 saat, 2 saat dışarı çıkmak zorundayım. Yoksa bunalıma giriyorum. Türkiye'de şu anda en mağdur olan insanlar 65 yaş üstündeki insanlar. 40 günden fazla süredir sokağa çıkmıyorlar.
11: 21 Mart gecesi gelen yasaktan bu yana evde 65 yaş üstü vatandaşlar. Uzmanlara göre başka hastalıklara da neden olabilir ev karantinası. 65 yaş üzerine yönelik sokak yasağının hafifletilmesi gündemde.
2: Mukaddes Hanım teyze beni lütfen karşılıklı konuşuyormuşuz gibi dinleyin.
11: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da defalarca seslendi 65 yaş üstündekilere. Koronavirüs en çok onları tehdit ediyor. Yaş yükseldikçe ve kronik hastalık arttıkça ölüm oranı da artıyor. Virüs var. Kaç yaşındasın? 70. Televizyon seyrediyorum.
15: Haber kurallarını izliyorum. Sorunlarımla oynuyorum.
11: Sağlıkları için sokağa çıkmak yasak ama sürekli evde durmakta. Hem fiziki hem de psikolojik hastalıkları tetikleyebilir uzmanlara göre.
14: Bu insanlarda kemik kaybı meydana geliyor. Kas kaybı meydana geliyor. Bacaklarında, e, toplar damarlarında pıhtılaşmalar meydana geliyor. Allah korusun daha ciddi olaylar meydana
2: geliyor. Bugün bilim kurulunda da dediğiniz tarzda gündem oldu. Büyüklerimiz haklı ve gerçekten bu dönemde çok büyük fedakarlıkta bulundular.
11: Bilim Kurulu'nda da gündeme geldi 65 yaş üstündekiler. Vaka sayılarındaki azalışa da bakılarak yasan hafifletilmesi gündeme taşındı. AK Parti MYK'da da konu görüşüldü. Bakanlıklarca yapılan toplantılarda da 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı uygulanan hafta sonlarında dışarı çıkabilmeleri için izin verilmesi planlanıyor.
14: 65 yaş ve üstüne kuralları önceden açıklanarak Sokağa çıkma izni verilebilir. Yürüyüş yapmalarına, parka bahçeye gitmelerine, şöyle bir güneşe kendilerini göstermelerine, biraz egzersiz yapmalarına mutlak surette imkan tanınması lazımdır.
11: Yasak hafifletilse de kurallar olacak. Genel sokağa çıkma yasağının uygulandığı cumartesi pazar günleri mutlaka maske kullanımı, sosyal mesafe gibi tedbirler gözetilerek ve saat sınırlamasıyla sokağa çıkabilecek 65 yaş üstündekiler.
2: 65 yaş üzeri yasak öncesi pozitif oranı %38'lerden %17'ye kadar şimdi düştü.
14: Şu anda bir platoya bir düzlüğe girdik gibi görünüyor. Bu henüz iyi haber değil çünkü her gün yüzün üstünde insan ölüyor.
11: Karar gündemde ancak Sağlık Bakanlığı tedbiri elden bırakmıyor. Bakan Fahrettin Koca kritik günleri tam anlamıyla geride bırakabilmek için yine sabır çağrısında bulunmuştu. 65 yaş üzerine izin ne zaman gelecek henüz netleşmedi.
2: Biraz daha şu önümüzdeki birkaç haftayı sabırla geçirelim diye genel anlamda düşünüldü.
0: Bahadır Bey günaydın, Bahadır Dizman. Bence gelişmeler güzel ve... Tam da şu an Yalancı bahar ya da pastırma yazı denilen durum tedbirleri işte gevşeten ülkeler oldu. Onlar hata yaptı. Biz yapmayalım ve lütfen dikkat edelim mesajını paylaşıyor bizimle. Halil Bey, Halil Akyakar. E, iller arası izin acaba ne zaman çıkacak? Bununla ilgili bir gelişme var mı demekte? Bir plan masaya konulacak kuşkusuz. Evet illerden illere geçişler bir kısıtlama söz konusu. Dün bu konuyla ilgili Mehmet Ceyhan e, belki hani yurt içi kısıtlamalar... Mayıs ayının sonundan ortasından sonra sonlarına doğru gündeme gelebilir dedi. Yurt dışı yasağı o ülkelerdeki vaka sayılarına bakılarak koronavirüsle ilgili onların mücadelesi o ülkelerdeki vaka sayılarına bakılarak belki karar verilebilir dedi. Ama şu anda net bir şey yok. Şunu konuşuyor olmak bile güzel. İnsanlara herkese iyi geliyor aslında. Yani biz Bakın dikkatli davrandığımızda, tedbirli olduğumuzda bu virüsten kurtulabiliyoruz, bu virüsü yenebiliyoruz. Biraz daha sabırlı olmamız gerekiyor, dikkatli olmamız gerekiyor. Tedbiri elden bırakma. Hani Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın cümlesi ve bizim de bugün belirlemiş olduğumuz etiket başlık bu şekilde tedbiri elden bırakmadığımızda karşımıza güzel olumlu sonuçlar çıkabiliyor. Bugün yine hatırlatmış olalım sokağa çıkma yasağının son günü 30 Büyükşehir ve aynı zamanda Zonguldak şehri için. Sizlerden mesajlar gelmeye devam ediyor maske meselesini soruyorsunuz sizde maske kodu hala gelmedi diyen bir İzleyicimiz vardı dün ve yine bir eczacımız da Güzide Hanım, Güzide Boztepe'de kendisine bir bilgi vermiş. Eczaneye gideceksiniz. TC numaranızı söyleyeceksiniz, baba adınızı, doğum yılınızı söyleyeceksiniz ve eczanelerden bu şekilde maskelerinizi al, e, alabileceğiniz yönünde bir düzenleme yapıldı. Artık bir kod beklemenize ya da bir mesaj beklemenize gerek kalmadı diyor. E, eczan teknisyeni Güzide, Ballı, Boztepe'nin bizimle e, paylaştığı mesaj ve bilgi bu şekilde. Şimdi devam edeceğiz. Süseyin sıradaki haberimiz belediyeler haberi. Şimdi belediyeler haberini getirelim. Sonra hem Sözcü Gazetesi'nden Deniz Zeyri'yi burada ağırlayacağız. Hem de bu kısıtlamalar, aşevleri, yasaklanan ekmek, bedava ekmek dağıtımları. Bununla ilgili aslında bir devlet aklının nasıl işlemesi gerektiğini de kabinede görev yapmış bir isim, önceki yıllarda deneyimli bir isim devlet adamı Gürcan Dağdaş'la konuşacağız. Bir haberimizi izleyelim, Soru konuklarım burada.
8: Sorun ekmek dağıtmak değil, izinsiz şekilde yapmaktır. Bu tür teşebbüsler geçmişte FETÖ
13: ve PKK gibi örgütler tarafından da denenmişti. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li belediyelere yönelik FETÖ PKK benzetmesine ilk kez bir AK partili belediye başkanından aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den kabul edilemez değerlendirmesi geldi. Şahin benzetme değildi, genelleştirmeydi dedi ama doğru bulmadığını söyledi.
10: Halkın oyu ile seçilmiş belediye başkanlarımız yol ve yöntemleri farklı olsa bile oturgulu konuşulduk ama bu tür bir benzetmeyi ki zaten söyle, söyleyeninde de böyle bir benzetme üzerinden de gidilmedi. Genelleştirin üzerine gidildi. Ben böyle bir ifadeyi ben doğru bulmuyorum.
13: Koronavirüs günlerinde ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin başlattığı bağış hesaplarına bloke kondu. Aş evleri kapatıldı. Mersin'de ücretsiz ekmek dağıtımı engellendi. Adana'da Sahra Hastanesi mühürlendi. Siyaset koronayla mücadele sürerken Millet İttifakı belediyelerinin engellenen kampanyalarına, Cumhurbaşkanı'nın sert eleştirilerine kilitlendi. Güya kendilerince hükümetle yarışa kalktılar.
10: 7 yıldan beri bu sistemi kurdum Kimse bana niye buna bunu, niye süt, hamilelere süt veriyorsun, niye 12 bin adama gıda yardımı veriyorsun falan demedi.
8: Bir Birişliklerin... Bu tür faaliyetlerin amacı halka hizmet vermek değil, şov yapmaktır.
10: Biz şöyle vefa grubuna dahil olduk. Kendi aşevlerimizden içererliği önleyecek şekilde diğer aşevleri kime götürüyorsa o, bizim ona götürmeyeceğimiz bir çalışma yaptık. Yaklaşık 20 gün önce bir şehirde bir kampanya yaptık. Kalbe dokun gönül kazan.
13: Yardım alıyor musunuz yani oraya?
10: Çok az yani genelde yüzde 85 bizim kendi bütçemiz. Yasal olarak zaten benim görev alanım sosyal belediyecilik olarak.
13: Fatma Şahin Yavuzova'nın programında yaptı bu değerlendirmeleri. İhtiyaç sahipleri için kendilerinin de bir kampanya başlattıklarını ama Cumhurbaşkanı'nın biz bize yeteriz kampanyasını duyurmasıyla nakdi kısmını durdurduklarını söyledi. Valiliklerin devreye girdiğini hatırlattı.
4: İstanbul valisi 39 belediye başkanını davet ediyor makamına. Büyükşehir belediye başkanını
0: davet etmiyor. Neden?
10: Ama ben o valiyle birlikte çalıştım. Ali valiyle çalıştım. Gaziantep'ten gitti Ali vali. Niye böyle oluyor ben de anlayamıyorum.
4: Valiyle yapılan e, görüşmelerde Ekrem Bey'in davet edilmemesinin kendi iradesinin dışında oluştuğu şeklinde bir izlenim edinildi.
13: İstanbul başta. CHP'li bazı belediyelerle valikler arasında temas sağlanır mı? Daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmanın formülü bulunur mu? Bu sorulara yanıt aranırken paralel yapı, devlet içinde devlet, FETÖ PKK benzetmeleri de çözümü zora soktu. Şahin'in Belediyeler Birliği Başkanı olarak yaptığı uyarıysa önemliydi.
10: Toplum da vallahi billahi bakın bizden bunu bekliyor. İnsanlar can değerinde. Hangi partiden hangi belediye başkanının ne verdiğin hiçbir önemi yok. Şu anda kim benim derdime çayır olur, kim bizler diye bakıyor. Dolayısıyla bugünler, yarınları belirleyeceğim.
0: Devlet Eski Bakanı Gürcan Dağda da şu anda Çalar Saat tahta sonunda konuğumuz ee, ve yine Sözcü Gazetesi'nden Deniz Zeyrek, Deniz de burada. Günaydın. günaydın. Hoş geldiniz. Günaydın. Efendim şimdi e, aslında biz Deniz Abi ile haftalardır konuşuyoruz. Bu koronavirüsün başladığı günden beri belediyeler, belediyelerin aldıkları önlemler, sonrasında işte ne bileyim hesapların bloke edilmesi... E, Bedava ekmek dağıtımının yasaklanması, Sahra Hastanesi Adana'da bunun mühürlenmiş olması bu ve benzeri adımlar vardı ve yine devlet içinde devlet önce kurulan cümle bu şekilde oldu sonra paralel devlet iması ya da bir terör örgütüyle ilişkilendiren benzetmeler bunları itiraz eden bir aslında belediye başkanının da haberimizde yayınladık. Fatma Şahin belediyeler birliği başkanı o da itiraz ediyor bu duruma bu tabloya. Devlet aklı burada
16: nasıl işler diye sormak isterim size. Estağfurullah. Ben şimdi peşinden bir şey söyleyeyim. Bazen insan bir sine arar derdini anlatmak için. İçini boşaltmak için. Fox TV, başta Doğan Şentürk olmak üzere, Türkiye'nin sinesi olarak görüyorum. Bunu bir iltifat olarak kabul etmeyin.
17: Sağ olun. Çok
16: zaman zaman olup bitenden dolayı doğal olarak birikmiş öfkemiz oluşuyor. Bu sebepten dolayı bir yerde konuşma ihtiyacı içerisinde oluyor insan. Ben bugün bu fırsatı bana verdiğiniz için teşekkür ederim.
0: Hoş geldiniz. Estağfurullah.
16: Şimdi uzun süredir belki meselenin özüne inmemiz lazım. Uzun süredir Türk siyaseti... Kimlik ve promosyon siyasetinin kendine yöntem olarak seçmiş ve bu araya kendisini sıkıştırmıştır. Dolayısıyla kimlik ve promosyon siyaseti e, iktidarların icraatlarının ölçümlenmesi için aklı devreden çıkarır. Akıl gerekeni yaptı mı, yapmadı mı, karda mıyız, zararda mıyız sorusunu unutur. O kimlik alanını kaşıdığınızda o ehil midir? Liyakatlı mıdır? Ülke için doğru şeyler yapıyor mu? Bu soru seçmenin aklından uzaklaşır. Şimdi hiç kimse babasının cebinden para ödemiyor. Belediyesi de Merkezi hükümeti de netice itibariyle bu milletin cebinden çıkan paranın üzerinden bu yardımları, bu katkıları sağlamaya çalış. Vatandaşın vergisi. Vatandaşın vergisi. Şimdi iktidar eğer şundan endişe duyuyorsa, yani bu promosyonu benden başka birileri de yapıyor ve benim müşterimi çalacak diye bakıyorsa... Türkiye bugüne kadar, özellikle 18 yıllık AKP iktidarını merkeze koyarak söylüyorum, olup bitenden hala ders çıkarmamış demektir. Şüphesiz ki bu virüs bir gün sonlanacaktır. Ama Türkiye'nin en uzun süredir getirdiği ve bir türlü yakasından düşüremediği, gönülde ve dilde oluşan ayrıştırma, öteleştirme, cepheleştirme virüsüdür. Türkiye'nin en büyük problemi budur. Biz şimdi ölümüze hep beraber sahip çıkacak, dirimizi hep beraber yaşatacak bir kültürün, bir kadim kültürün taşıyıcılarıyız. Hal böyle olunca doğal olarak şu belediye başkanlığın yaptığını, Yanlış bulup, merkezi hükümetin bunların tamamını yapmakla sorumlu olduğu gibi bir iddia içerisinde iseniz o zaman fakirin kapısına koli göndermeyeceksiniz. Onun işine aşına ayarlayacaksınız. Onun cebine ayda bin lira koyarak onun derdini ortadan kaldıramazsınız. Şüphesiz ki insan ölümden korkar. Ama ölümden daha fazla açlıktan korkar. Bir sürü ekonomist, bir sürü bilim adamı ülkenin bu virüsten sonra karşılaşacağı büyük buhranı anlatmaya çalışıyor. Devlet haklı nerede var? Bunların ideolojileri, siyasi kimlikleri ne olursa olsun ailenin reisinin bunları bir masanın etrafına toplayıp bu masanın etrafında bu gelecek büyük ekonomik buhranın asayiş problemine dönüşmemesini nasıl önleyebiliriz? Bunun üzerine kafa yorması lazım. Eğer bunun üzerine kafa yormazsak biz bir gün tırnak içinde söylüyorum bu topraklarda çok ileri asayiş problemleri yaşayabiliriz. Aç insanı daha fazla evinde tutamazsınız. Virüs korkusu insanları bir süre daha evinde tutabilir belki. Ama mide denilen bir şey var ki bu her şeyin ötesinde insanı evin dışına çıkarmak zorunda olan bir halidir. Şimdi Türkiye önemli fırsatları kaçırdı. Ben epey heyecanlandım. 7 Haziran seçimlerinde ortaya çıkan tabloda bir AKP-CHP hükümetinin Ülkedeki cepheleşmeyi ortadan kaldırabilecek bir bahar iklimi esirebileceğini düşündüm ve dua ettim. Oturup kalktığım yerde bunu anlatmaya çalıştım. Bu, bu fırsatı Türkiye kaçırdı. 15 Temmuz belasının üzerine yeni kapıda bir fotoğraf çıktı. O beni yine heyecanlandırdı. Acaba oturup ortak dertlerimizi konuşabilecek miyiz? Maalesef 15 Temmuz'da da bu olmadı. Sayın Kılıçdaroğlu 19 Mayıs öncesi Çubuk'ta ağır bir e, Saldırı saldırıya uğradı. Fakat hemen ertesi gün Samsun'da Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanında bulunabildi. O saldırıyı sömürmedi, birlik beraberlik işareti vermeye çalıştı. Şimdi eğer ailenin reisi Sayın Cumhurbaşkanı ise... Cepheleştirme, ötekileştirme siyasetinin, promosyon siyasetinin de sonuna geldiğini en iyi onun bilmesi lazım. Bu ne demektir? Ailenin tüm fertleriyle oturup konuşmayı, yol aramayı zorunlu kılan bir haldir. Ben fırsat kaçmadı mı peki? Yani, şu ana kadar ben hala, bir daha yani mı bu ben? virüsle bir fırsat yakalanmıştı. Maalesef burada da umutsuzluğu hissettiren bir tablo görüyorum. Ama netice itibariyle yarın bu virüsten sonra gelecek buhranı. Sayın İlhan Kesici, kara kış diyor. Korkut Borotav sosyal devlet diyor. Yani hangi ideolojinin üzerinden bakarsanız bakın, hangi çimliğin üzerinden bakarsanız bakın. De aşk olacak, Kürt de aç kalacak, Kürt de aç kalacak. Alevi de aç kalacak, Sünni de aç kalacak. Ve ben ağırlıklı olarak araba kullanmıyorum. Taksi şoförleriyle hemen hemen Ankara'da taksi şoförleriyle çok iyi ahbaplığım var. Nereye, nabızlarının nereye geldiğini görüyorum. Ankara'nın kale mahallesi fakir bir mahalledir. Orada Orada ikamet ediyorum. Orada insanların nabzının nereye geldiğini görüyorum.
0: Peki efendim o zaman Sayın Bakan şöyle yapalım mı? Buyurun. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak onun bir değerlendirmesi var. Bugüne kadar hani o kalkan paketi 100 milyar olarak açıklandı sonra 200 milyara çıktı. Bir haberi izleyelim. Hay hay. Ekonomiye geçiş yapacağız madem, hay e, hay. o değerlendirmelerin üzerinden lütfen hay konuşalım. Hay, hay. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı yeni veriler, yeni rakamlar.
17: Bu süreçte bugüne kadar attığımız adımların toplam tutarı 200 milyar Türk Lirası'na ulaştı. Sadece bunun 4,4 milyarı vatandaşın cebine konan para, bunun dışındakilerin hepsinin adı destek olmasına rağmen çoğu kredi veya Vergi ertelemeleri.
18: 200 milyar liralık bir yardım yapılsaydı bugün piyasa canlanmış olurdu. Bu da doğru bir rakam değil.
13: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak koronavirüs nedeniyle yaşanan ekonomik krizde işçi, esnafı ve istihdamı korumak için devletin sunduğu desteğin 200 milyar liraya ulaştığını söyledi. Muhalefet vergi ertelemeyi faizle kredi vermeyi destek diye sunuyorlar diyerek tepki gösterdi. Şu kredi vermeyi, borç ertelemeyi, borca takla
17: attırmayı, vergi borçlarını ertelemeyi bir yana bırakın. Vergiden vazgeçin vergi borcundan. Doğrudan bütçeden destek verin. İşletmelerimize sunduğumuz KDF kefaletli işe devam desteği kapsamında da 119.804 firmamıza 107 milyar 412 milyon lira finansman tahsis edildi.
18: Zaten verdiği demeçlerde tahsis ettik ifadeleri yer alıyor. Yani fiilen... Ortaya konulan bir yardım söz konusu değil.
17: Siz eline para geçmeyen adama gel ben sana kredi vereceğim dediğiniz zaman bu kriz bittiğinde bu borçları bu insanlar nasıl ödeyecekler?
13: Koronavirüsün ekonomide açtığı yarayı kapatmak için ilk günlerde İstiklal Kalkanı adı altında 100 liralık bir paket açıklanmıştı. Bakan Albayrak 45 günlük süreçte o paketin 200 milyara ulaştığını duyurdu. Muhalefet işçinin esnafın eline geçen Karşılıksız para ne kadar diye sordu Rakam açıklamak çözüm değil Diye ses yükseltti Avrupa diyor ki
17: kahvehane sahibi Senin yıllık geliri ne kadar Senin 3 aylık gelirini ben sana devlet olarak ödeyeceğim Öyle krediymiş borçmuş Bunlar yok Yanınızda kimleri çalıştırıyorsunuz söyleyin Onların maaşının da %80'ini ben veririm Öngörülen hedeflerin Hiçbiri tutturulamadı
18: 2019 yılında 2,5 milyon ...kişiye yeni istihdam sağlayacaklarını ifade etti. Bırakın yeni istihdam sağlamayı 1 milyon 116 bin kişi işsizler ordusuna katıldı.
17: Sağlam ekonomik altyapımızda Covid-19 sonrası için büyük bir potansiyelimiz olduğunu görüyoruz. Sayın
18: Albayrak'ın vermiş olduğu demeçleri iyi Parti olarak biz kale almıyoruz ve maalesef ciddiye de almıyoruz.
13: Hazine Bakanı'nın açıklamaları işsiz, işveren, esnaf cephesinde ne yankı yaratacak bilinmez ama... Muhalefeti ikna etmedi.
0: 200 milyar liralık bir adım atıldığını söylüyor Hazine ve Maliye Bakanı. Ama e, muhalefetin cümlelerine baktığımızda mesela faik gösteren açıklamaları İyi Parti'den yapılan değerlendirmelere baktığımızda 4.4 e, milyarı sadece vatandaşı ilgilendiriyor şeklinde. Deniz abi. İlker şimdi,
15: şimdi... üşüyorsun da farkındayım.
0: Nereden çıkartıyorsun? <gülüyor> 5 derece değil ki hava. <gülüyor>
15: Gecede hakikaten soğuk. Ankara'da askerlik yapanlar o 3-5 nöbetinde bayağı üşürlermiş, öyle derler. Evet, biz de karşılıyız biliyorsunuz.
4: <biraz>. O <gülüyor> <gülüyor> yüzden yani.
17: Şimdi ben, ben
15: e, şunu soracağım. Yani e, şuna ihtiyacımız var. Karamsarlık maalesef tablo karamsar. Yani karşımıza çıkan fotoğraftan hepimiz rahatsızız. Ekonomik olarak da öyle, işte siyasetin kutuplaştırması açısından da öyle. Vatandaşın biraz umuda ihtiyacı var. Biraz biraz böyle iyimser, daha doğrusu yol gösterilmesine ihtiyacı var. Siz nasıl çıkacağız buradan? Ne? Sizin öneriniz nedir? Sürekli düşünüyorsunuz. Bu arada Gürcan Bey'in bir düşünce kuruluşu var Kalede. Ada İsmi adaydı galiba değil mi? Birkaç bir, bir, bir, bir, kez orada yani ben, ben Gözem Bey'in Bey yanına röportaj yapmıştım. Ee, orada fikir cihazlığı evet. yapıyorsunuz. Evet. Birçok düşünür, düşünür geliyor, birçok evet. siyasetçi geliyor. Siz nasıl görüyorsunuz bu çıkışı? Yani na, Bu hükümet ne yapmalı? Hep eleştirelim tamam ama ne? ne Sayın
16: Yurvaşkanı bir sabah telefonu kaldırmalı. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı'na aramalı. Ve... Buyur etmeli, gel bir konuşalım demeli. Sayın Meral Akşener'i davet etmeli, şunu davet etmeli. şu yani gün meclisin açılışı yani 100. yıla münasebetiyle...
0: Yani Beştepe'de bir e,
15: koordinasyon masasının kurulmasını mı
16: Bunun ne zararı var yani? Bir, yani bir,
15: bir, bir aynı gemide, gemide değil. değiliz diyenler var mesela.
16: Şüphesiz bunlar olacaktır. Yani evvelsi gün İşçi Partisi'nin genel başkanının meclisteki konuşması. Ya şimdi ne diyeceğiz? İtiraz mı edeceğiz? Ben 80 öncesi bir ideolojik olarak farklı bir düzlemde bulunan bir adamdım. Doğruyu söyleyen adama yanlış söylemek gibi bir halimiz var mı? Böyle bir şey olabilir mi? Ailenin reisinin bir şefkatini hissettirmesi lazım. Umudun özü orada. Ailenin reisinin masayı toplaması lazım. Yani burada Sayın Cumhurbaşkanı, yani 82 milyonun Cumhurbaşkanı. Yani Sayın Cumhurbaşkanı sokağı en iyi bilen insan. Sokaktaki tansiyonun ne düzeye geleceğini hepimizden daha iyi bilmesi gereken bir insan. Hal böyle olunca neden toplamazsınız? Neden farklı aykırı seslere kulak vermezsiniz? Ya Türk milleti olarak bir sabahleyin yani kalktık. Sayın Cumhurbaşkanı parti lideri, liderleriyle aynı masada memleketi konuşuyor. İşte umut dediğiniz nedir? Oradadır umut. Yani nerede arayacağız? Nerede bulacağız umutu? Yani biz şapkanın altından tavşan çıkaracak bir durumda değiliz. Bu virüse gelinceye kadar ekonomi zaten yeterince derin sıkıntıları önümüze çıkaracak bir boyuta gelmiş idi. Şimdi bunun üzerine Çalışanlarınızın %63 hizmet sektörünün ekonominin içerisinde bir büyüklüğe ulaştığı bir zeminde milyonlarca insanın işsiz kalabileceği bir ortamda asgari ülkeyi yönetenlerin kavgalı dili terk edip bir şefkati sevgiyi hissettirmesi lazım. Bu ülke şüphesiz ki bu ekonomik buhrandan da çıkacaktır. Bunun için mücadelesini doğru yapmalıdır. Doğru olan da şudur. Farklı sese kulak verin. Yani her farklı sesi siz hain, paralel diye tarif ederseniz, ya yani insanlar konuşmadığı müddetçe, farklı sesleri siz duymadığınız müddetçe, sadece size gösterilen güllük gülistanlık bir Türkiye fotoğrafıyla, yani Sayın Maliye Bakanlığı açıkladığı rakamlar, Türkiye'nin 24 saati, 24 saatlik bir işle işle yutuyor parayı. Yani bu ülke hazinesinin durumu belli. Bu ülkenin IMF'ye reddi belli iktidarın. Yani nereden bulacaksınız siz bu parayı? Yani bu parayı bulabilmeniz için insanların o fedakarlık, insanların o şefkat, insanların o sevgi ve diyalog zeminini görmesi lazım. Burada ben kimsenin servetine filan gözümü diktiğim yok. Hani bir anekdot olsun diye söyleyeyim. Geçenlerde Siirt'teydi zannediyorum. Adamcağız çocuğuna bir motosiklet almış. Çocuk da motosikletin önüne Karl Marx'ın resmini yapıştırmış. Baba bağırıyor. Lan bu bizim dedemiz değil, babamız değil. Sonra parayı ben verdim. Senin ne haddine benim resmimi asmıyorsun da bu sakallının resmini asıyorsun diye. Ben de Twitter'da hani bir ironi olsun diye dedim ki, parayı veren düdüğü çalar düzenine karşı olan Marx ve parayı verip niye benim düdüğü çalmama izin vermek istemiyorsun diyen bir baba var. Şimdi hal böyleyken bizim çıkıp kendiliğimizden, bir şeyi üretmek, bulmak, çıkarmak... Şimdi tarım niye aklımıza geldi? 18 senedir tarım konuşuluyordu. Tarım niye aklımıza şimdi geldi? Geldi de peki geldiği andan itibaren tarıma gerçek bağına da elini uzatan, çiftçinin arkasında durabilen bir iktidar, iktidar sözcüsü bu konuyla ilgili kişilerin yaptıkları bizi heyecanlandıracak durumda mı? Hayır sadece aklımıza geldi. Bugün,
0: bugün yapacağımız e, yani yaptığımız yayın içinde en çok konuşacağımız konulardan bir tanesi de bu olacak. Üretim meselesi. Mesela Ankara Ziraat Odası Başkanı burada olacak. Birazdan ee, Tunceli'ye gideceğiz. Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu. O bu tarımla ilgili neyi nasıl başardı? Biraz bunu konuşacağız. Koronavirüs konuşacağız ama yine bunu da konuşacağız. Son e, bir cümlelerinizi de alabilir miyim efendim? Ben yani diyorsun güven, güven
15: meselesine şey yapmak istiyorum. Birbirlerine güvenmiyorlar. Diyorsunuz bir araya
16: gelsinler ama geldiklerinde de kavga ediyorlar. Bunu nasıl? Efendim şimdi. Yani birbirlerine güvenmemeleri bugüne kadar getirmiş oldukları o güven sorunu şüphesiz ki hepimizin izlediği, gördüğü bir haldir. Ama bir de bir memleketin gerçeği var. Memleketin gerçeğini en üzerinden baktığımızda eğer bu güven duyulmaz, eğer bu masa kurulmazsa bu masayı kurmayan, bu güveni duymayanın adına da ağır bir maliyet var. Hani. O metaforun üzerinden konuşalım. Aynı gemideyiz. Şüphesiz aynı gemideyiz. Ama kaptan köşkünde oturanlar geminin, geminin dibinin delindiğini, geminin yakıtının bittiğini belki bulundukları yükseklikten göremiyorlardır. Netice itibariyle aynı gemideysek kaptan o deliği, Şuradan, burada bir buçuk milyar yardım toplanmış Türk milletinin e, merkezi hükümeti. E, bu, bu, bu bir, bir buçuk bir milyar yeri. ne demek biliyor musunuz? Türkiye'nin altı saati demek. Altı saatin işleyişin içerisinde Türkiye'nin o deliği yutuyor onu. Bunların üzerinden bakılamaz. Para kazanmış insanlarımızın da 3-5 milyon lira yardım yapıp televizyonlarda isimlerini ifade ettirmesine, Utanıyorum ben. Bugünkü yani, buluşmanın, şu anki buluşmanın bir mesajı nedir? Sayın Cumhurbaşkanı'na talebimiz var. Topla Türkiye'yi.
0: Çok teşekkür ederim efendim. De. Devlet Eski Bakanı Gürcan Dardaş kendisiyle konuştuk. Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'le birlikte. Şimdi reklamlara gideceğiz. Döndüğümüzde sizi Tunceli'ye götüreceğiz.
11: İyi. Üç Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız dolu oluyor. Sanki her tarafta var bir düğün Çünkü en şeref ve
10: en mutlu gün
1: Bugün
10: yine üç Nisan Demiştiyiz göçemiz, taşta bir gündeşemeyiz Eğleniriz, güleriz, gelmeyizmiş Nisan İsteriz biz her yere
11: Atatürk'ün Alman'ı yaşa 23 Nisan. Atatürk'ün biz çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Agemenlik Çocuk Bayramı kutlu olsun. Atatürk ilk ki biz çocuklara bu bayramı hediye etmiş. Atatürk'ü
12: çok seviyoruz.
19: den arman
17: yaşasın 23 Nisan. Atatürk'ün bize armağan ettiği 23
2: Nisan kutlu olsun. Yaşasın 23 Nisan Atatürk'ten bile armağan.
0: Efendim bir kez daha günaydın. Çalar saat hafta sonunda devam ediyoruz. Ekonomi ile devam edelim. Dün yine burada ağırlamıştık Yalçın Hoca'yı, Profesör Doktor Yalçın Karatepe. Onun ekonomi, ekonominin gidişatı ile ilgili, işsizlikle ilgili verdiği bilgiler çok çarpıcı.
19: Ücretle bile geçinemezken 1000 lirayla nasıl geçineceksin? 1177 lirayla bir ailenin bir aylık ihtiyaçlarını karşılaması zaten çok mümkün değil.
1: İşverenlerin ücretsiz izinleri de bildirecekler. Biz de günlük 39 liralık bir nakdi ücret desteği sağlamış olacağız.
19: İktidar bunu kısa çalışma ödeneğinden yararlanma biraz sınırlansın diye getirdi diye düşünüyorum. Çünkü kısa çalışma ödeneğinde ödeneme miktarları biraz daha yüksek.
13: Kapatılan işyerleri gelirlerinden olan çalışanlar. Korona günlerinde gelirler 2.384 liralık asgari ücretinde altına indi. Vatandaş ekonomisi zorda.
19: İlk yapılması gereken şey gelirlerinden mahrum olan insanların e, günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir gelire ulaşmasını sağlamanın yolunu bulmak lazım. Bu bir defaya mahsus verilen bin lirayla e, mümkün değil.
13: 18 milyon vatandaşımız maalesef açlık sınırıyla Karşı karşıya. Sadece günlük ihtiyaçları karşılamak değil, işsizlik de alarm verecek. Profesör Yalçın Karatepe'ye göre.
19: büyük Türk verilerinde Türkiye'de işsizlik olanı %13,5 salgın dönemi öncesinde. İçinde bulunduğumuz dönemde minimum %25 belki %28 civarındadır diye tahmin ediyor.
4: Berber, kuaför, güzellik salonunda işsiz kalan sayısı 504 bin kişi. İşsiz kalan motorlu kurye sayısı 500 bin kişi. Gündelik temizliğe giden 1 milyon kadın.
19: Fiili işsizlik da bundan daha yüksek olacağını düşünüyor. İşsizlik ödeneğinden yararlanma başvuruları, veriler açıklandı. Bunları daha net göreceğiz. Ama bunlar kaydi olarak çalışan görünecek. İşsiz dediğimiz insan üretim sürecinde yer almaya demektir.
13: Ekonomiyi bekleyen üçüncü tehlike ise döviz ihtiyacı ve dış borç çevrilmesi.
19: Merkez Bankası'nda Türkiye'nin döviz ihtiyacını karşılayacak derecede dövizin bulunmaması. 160 milyar dolar civarında bir dış kaynağı çevirmek zorunda
17: ülkeyi nereye sürükleyeceği belli olmayan para basma söylemlerinden sonra bu konudaki duruşları ile de dertlerinin millet olmadığını bir kez daha gösterdiler
19: şu anda evet. Merkez Bankası para basıyor mu basıyor yani bunu Merkez Bankası plançosuna baktığımızda da görüyoruz IMF'ye gidebilirsiniz deniliyor Türkiye'de buraya gitse otasına bir buçuk katı kadar bu da yaklaşık 9 milyar dolar kadar bir kaynağı çok kolaylıkla kullanma ihtimali var Türkiye için fena bir döviz girişi olmaz.
13: IMF kaynağı iktidarın gündeminde görünmüyor. Merkez bankalarıyla swap anlaşmaları yapılabilir mi? Dış kaynak gelir mi? Gözler yeni haftada koronanın daha da ağırlaştırdığı ekonomiyle mücadelede.
0: Evet şimdi sizleri Tunceli'ye götüreceğiz. Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu tam karşımızda ekran karşısında. Sayın Başkan günaydın sesimi duyabiliyor musunuz? Sayın Başkan, Heh, Sayın Başkan helal. duyabiliyor musunuz beni?
4: Evet, duyuyorum.
0: Sayın Başkan, şimdi aslında sizin senelerce Sağlık çalışanlığı olduğunuzu, sağlık memuru olarak görev yaptığınızı, hastanelerde, acil servislerde çalıştığınızı hatırlatarak başlamak istiyorum bu yayına. Şimdi bütün dünyada bir salgın var. Ülkemizde de bunun etkilerini görüyoruz. 65 yaş üstü, 20 yaş altı, işte ne bileyim 30 büyük şehirde, Zonguldak'ta, sokağa çıkma yasağı. Biz bir salgınla mücadele ediyoruz. Bir sağlıkçı olarak siz... Bu konuyla ilgili öncelikle neler söylemek istersiniz?
4: Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Herkese selam. Evet, 25 buçuk lira yakın bir süre içerisinde sağlık emekçisiydim. Bugün aslında sağlık emekçilerinin bugün bu süreçte neler yaptığı bu ülke, bu ülkenin halkları gördüm. Ben bu süreçte sağlık emekçilerinin gerçekten de zor durumda olduğunu ama buna rağmen iyi bir mücadele verdiğini ee, ve arkadaşlarımızın bu süreçte bu zor bu dönemde onların yanında olduğumuzu, onların aslında çalışmasının bizim duygularımızı e, kabarttığını ve bu bütün duygularımızda, bütün samimiyetimizde onların yanında olduğumuzu, hatta zaman zaman gözlerimizin e, böyle gerçekten de yaşardığı e, bir süreçte o arkadaşlarımızın bütün çalışmaları e, değerli. Bize düşenler var tabii, biz halka düşenler var. E, onların zor durumda, <gülüyor> Bırakmamak adına, verilen bütün e, kurallara uymak, onların söyledikleri harbiyen yerine getirmek, gerek ev içindeki de, hijyen gerek e, o fizik aralık, mesafe aralığı aralığı, gerek de gerek sokağa e, çıkmamamız meseleleri e, muhtemelen tüm, e, dostlarımızı, e, sağlık emekçilerimizi daha da rahatlatır. Burada sizin huzurunuzda onlara yaptığı bu güzel çalışmalar verdiği bu, bu emekten dolayı hepsine teşekkür etmek istiyorum.
0: Sayın Başkan şimdi sizin şehrinizdeki durumu da öğrenmek istiyoruz. Tunceli'de durum nedir? Bağliliğin yaptığı açıklamalar var. İl Pandemi Kurulu, onların verilerine baktığınızda şu anki son tablo nedir? Aslında hani diğer illere baktığımızda Tunceli'de vatandaşların, halkın daha dikkatli, hem sağlık çalışanlarının çalışmalarını da hafifletecek, onlara yük oluşturabilecek bir e, tablonun içinde de değil, vatandaşlar çok yardımcı oluyorlar e, burada sağlık çalışanlarına. Bu şehirdeki verileri alalım, siz nereyi riskli görüyorsunuz? Bununla ilgili e,
4: yeni bilgiler var mı acaba? Evet, aslında e, Dersim e, 1 milyon üzerinde e, nüfusu olan, kütüğüne kayıtlı olan bir şehir ama 80 bin kişi yaşıyor. Bundan kaynaklı da e, Türkiye'nin ve dünyanın birçok e, ülkesinde hemşehrilerimizin yaşadığını. Bu süreçte daha çok oradan yaz sezonu, bahar yaz ve sonbahara doğru binlerce hatta milyonlarca insanın buraya geldiği ve gerçekten turizmin iyi olduğu, turiz kabulü yapılan bir şehir olduğunu söylemek isterim. Ama bu süreçte bir bütün şehirlerde, anlayan o kararlarda, kararlardan kaynaklı bu sülkülasyon şu anda yok. Bu da bizim işimizi biraz daha da rahatlatıyor. Burada e, pandemide e, alınan kararlar, e, ülkede alınan kararlar şehrimizin e, çok iyi e, uyuduğunu söyleyebilirim. Yani birinci toplumlarda, e, eğitim düzeyi iyi olan e, toplumlarda aslında söyleyenler anlıyor? Özellikle bilim insanlarının, sağlık e, personelinin, emekçilerinin, doktorların bütün uyarılar aslında buradaki halk, halktan iyi bir karşılık buluyor. Bu anlamıyla biraz daha rahat. 8 tane, şimdiye kadar 8 tane hastamız vardı ve 8'i de taburcu oldu. Yalnız bir hastamız daha şu anda dünden itibaren tespit edildi ve şu anda kontrol altında sağlık durumu iyi. Yani şu önemli belediyeler ve il, değil, il için yapmış olduğu çalışmaların etki alanlarını hepimiz gördük. Yani bu anlamıyla da bu süreçte mutlak ama mutlak belediyeler bulunduğu şehirlerde hem etkin, etki alanlarının geliştirmesi hem de desteklerle güçlendir güçlendirdiği takdirde aslında birçok şehir, bir şehirde bazı sorunlar ortada kaldırılaca da gördü Dersin Belediyesi de e, bu eline geleni toplumuyla, halkıyla e, ve yoksullarıyla e, çalışmalar yaparak aslında paylaşıyor. Bu anlamıyla bir tek hastamız var ama bu şu demek değildir. Olmayacak anlamına gelmez. Çünkü bu ülkede ve bu dünyada bu pandemi, Süreci içerisinde Bu virüs gezdiği sürece mutlak ama mutlak biz de bununla bir gün karşılaşacağımızı biliyoruz. Bu anlamıyla bundan sonra daha da dikkat ederek bu süreciyi geçirip bu salgını bu yaygın hale getirek bulaşığı fazlalaştırma adına mutlak ama dikkat etmemiz gerekiyor düşünüyorum. Bizde şu anda bir vaka var. Efendim şimdi
0: sizin isminiz anılınca herkesin aklına kooperatif geliyor, üretmek geliyor. Şimdi bir haberimiz var. Bu konuya da geçmek istiyorum. Korona konusuna burada sizin şehrinizde aldığınız tedbirler, önlemler, esnafla ilgili aldığınız tedbirler buraya geri döneceğiz belki ama. Bir üretim meselesine de geçmek istiyoruz. Bir haberimiz var. Tekrar geri döneceğiz size. Onlar evlerinde rahat otursunlar, evden çıkmasınlar. Biz çiftçiler olarak, arkadaşlarımla beraber onlar için üretmeye devam edeceğiz. Tedarik zincirinde bir sıkıntı
9: yaşatmayacağız. Koronavirüs salgını bizi eve hapsetse de doğa yaşamaya devam ediyor. Mevsim ekim mevsimi. Tarım çalışanlarının eve kapanması demek önümüzdeki yılın meyvesinin sebzesinin olmaması demek. Zaten onlar sokağa çıkma yasaklarında bile istisnai gruplar içinde. Hal böyle olunca tek çare kalıyor. Önlemleri alıp çalışmaya devam etmek. Beyze! Biraz daha böyle dip dibe durmayacaksınız siz de öyle. Çukurova, Antalya, Kastamonu, Konya, Trakya, Türkiye'nin verimli tarım arazilerinde de virüs önlemi var. Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında arazide çalışan çiftçilerin sosyal mesafeye uyup uymadıkları drone yardımıyla denetleniyor.
13: Öncelikle gördüklerinde tabii şaşırıyorlar ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Biz bir sıkıntı varsa tekrar kendimiz bizzat gidip durumu anlatıyoruz. Bakın biz sizi dronela da izliyoruz. Ona göre sosyal mesafenizi koruyun. Bu, öncelikle sizin sağlığınız açısından önemli. Genelde anlayışla karşılıyorlar bir sıkıntı olmuyor. Hemen mesafeyi açıyorlar eğer bir sıkıntı varsa. Ve ikinci kontrolde genelde görmüyoruz biz o sıkıntıyı. Tabii ısrarla ısrarla biz uyumayacağız diyen olursa da idari para cezalarımız var.
9: Drone görüntülerinden yakın çalıştıklarını tespit ettikleri çiftçileri uyaran ekipler hijyen konusunda da bilgi veriyor. Türkiye'nin narenciyi üstü Antalya'da da manzara farklı değil. İlk domates hasadının yapıldığı ilde 500 milyon dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatı gerçekleştiriliyor. Sadece iç pazara değil, Rusya, Orta Doğu ve Avrupa pazarına da ihracat yapan bölgede koronavirüs önlemleri dikkate alınarak çalışıyor çiftçiler.
0: Domates çıplak ile dokunmuyoruz. Hasat başladı. Bugün hasadı yaptık. Yarın inşallah Türkiye'ye dağıtacağız.
9: Ve Çukurova Türkiye'nin önemli tarım arazilerinden biri olan Çukurova'da tarımsal üretim olumsuz etkilenmesin diye çalışmaya devam ediyor çiftçiler. Erken soğan asadı yapıldı bile. Bu yıl 40 bin dekar alanda 160 bin ton verim bekleniyor. Virüse karşı önlemler Çukurova'da da alınmaya çalışılıyor. Ancak üreticiler özellikle tarım işçilerinin bulundukları yerlerden Adana'ya getirilmesi ve virüsle mücadeleye uygun koşullarda yaşaması konusunda destek bekliyor. Aksi takdirde virüsün yayılması söz konusu olabilir. Hayat, evet, tere,
12: evet, Biz siz sizin, için sizin için buradayız. De, siz siz evde, için kalın. Için evde kalın.
0: Sayın Başkan, şimdi... E, Türkiye'nin bir üretim, tarımsal anlamda bir üretim problemi var. Koronavirüs günlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması evinizin önünde bir karış toprak görürseniz orayı bile ekin. İşte hazine arazileri, hazine arazilerine e, ekim konusunda Tarım Bakanlığı'nın aldığı önlemler, attığı adımlar. Ama siz senelerdir aslında e, hazine arazilerinde bu çalışmaları yapıyorsunuz. Tarımsal bir kalkınmayı Ovacık'ta başardınız, Tunceli Belediye Başkanı oldunuz. Şimdi geldiğimiz noktayı o zaman değerlendirelim ya da bundan sonra nasıl daha iyi ilerleriz?
4: Evet aslında e, üretim özellikle e, doğal üretim e, bu ülkede e, gerçekten sorun haline geldi. Hatta üretimin e, çok gitme e, aşamasına doğru geldiğini söyleyebilirim. Endüstriyel tarım e, toprağı kirletti. Endüstriyel tarım gıda içerikli, kiberin gıda de insanların e, sağlıklı gıda hakkı e, gerçekten de artık yavaş yavaş ulaşılamaz hale geldi. Biz bunların her birinin bir sorun olduğunu biliyoruz. Aslında yapmış olduğumuz çalışmalar sadece ve sadece hani bir e, bir çalışma yaparım, bu görünür kısım ve sonrasında da e, bunun bir reklamını bir yer yapıp onunla orta çekilmek değil. Bu bir ülke sorunu olduğu an, bir durumun bu şehirde de bir sorun olduğunu farkındayız. Bu anlamıyla bizler de bu süreççi planlamaya da başladık. Mesela olacakla başlayan birkaç tane çeşit çeşitle başlayan ama bugün onlarca çeşide varan üretim üretimin geliştiği ve kooperatiflerin kurulduğu çeşitli ilçelerde kooperatiflerin kuruldu. Bu kooperatiflerle beraber bu şehirde emekçilerimizin, üreticilerimizin üreticileri bütün ürünler şu anda Türkiye'nin e, birçok alanda birçok yerde koptedim kooperatifler üzerine de e, insanların ihtiyaçlarını karşılamak ve onlara ulaşmak çünkü adına çok doğru bir e, projeydi bu evet,
0: kooperatifler
4: evet evet yani öyledir çünkü şöyle düşünün bir ülkeyi düşünün merkezi hükümet düşünün sonra onun gerideki kültüm e, faaliyetlerini yürütenleri düşünün kooperatifler de böyledir tarım e, tarımla ilgili bütün çalışmaların bütün üreticinin en yakın buluş buluşacağı ve kendi ürününün Değer katacağı yerlerdir. Yani kendisinin örgütlendiği, halkın e, örgütlendiği alanlardır. Bu anlamıyla kooperatifler mutlak olmalıdır. Mesela bu süreçte ek olarak ne yapıyoruz? Evet, yine bu üretim, e, üretim yüzde elli, yüzde altmış, büyütmeye başladık. Aynı zamanda e, gerek sebze gerek de meyve üzerinde komün bahçeleri oluşturmaya başladık. Bu şu demektir, yani herkes kendi bulunduğu yerde e, ekilen ara, e, bostanların, bahçelerin ya da fidanların... E, alanlara sahip çıkarak önümüzde bir süreç içerisinde kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme, toprakla buluşabilme, aynı zamanda da eee hazırlık yapabilme e, süreci. Çünkü e, üretimin sıkıntı yaşadığı yani görsel e, medyada gördüğümüz kadarıyla bu yıl çok yerde soğan e, mevsimlik işçi bulamadığından kaynaklı soğanların eee tarlada kaldığı ve mevsimlik işlerinin olmamasından kaynaklı çalışanların e, Olmasına kaynaklı birçok ürün tarlada sorun yaşadığını ve bu, bu bizim karşımıza şöyle bir şey önümüze gelecek. Yani karşımıza çıkacak ki biz o süreç içerisinde göreceksiniz bir gıdayı bulmakta zorlanacağız ve geçten fahiş fiyatlarla karşımıza çıkacak. Bu, bu şu demektir yoksullar, ezilenler hakikaten. O zaman şimdiden bir önlem
0: almak gerekiyor.
4: Evet evet bunun için hepimiz ama hepimiz bulunduğumuz yerlerde bu üretimin parçası olmamız gerekiyor. Her şeyi satarak alıp satıp bir karşılığını almak olarak görmemek lazım. Evet, ihtiyacımızı karşılamalıyız. Fazlalarında da kooperatiflerimiz üzerinde Türkiye'nin farklı yerlerinde ihtiyacı olanlara bir değer karşılığında muhatap ulaştırmamız lazım. asit takdirde karşımıza çıkacak bütün ee, bu e, sorunlar bize çok büyük maliyetlerle gelecek ve yine yoksulu almayacak, yine ezilen almayacak. Yine gariban insanlar bu e, şeyden yoksun kalacak. Bu anlamıyla da e, bütün e, halka, bütün e, e, üreticilerimize çağrımız şu. Bu süreci daha da e, dikkatli, bu sürece daha da gerçekten emek vererek e, bu ülkenin ve e, bu ülkedeki yoksulların e, rahat ulaşabileceği o gıda üretimi, İhtiyaçlarını karşılamak adına hepimiz bu toprağa bir yüzümüzün dönmesi gerektiğini düşünüyoruz. Toprağı kirleterek değil ama. Endüstriyel tarım hakikaten toprağı çok kirlet. Bugün Türkiye'nin birçok yerinde kanserleşen topraklardan dolayı üretim yapılamaz hale geldi. E, ve toprağın e, üretimde e, özellikle e, verimlik, verim açısından çok e, çok büyük sıkıntılar içerisine girdiğini herkes biliyor ve bunun için de hepimiz Sayın Başkan,
0: normalleşme sürecinden bahsediyoruz işte Mayıs evet. ayı sonuna denk gelecek, Haziran ayı başına denk gelecek ve bu, biz bu sürecin içinde kusura bakmayın sözünüzü kestim ama hem yok, cümlelerinize yok. de bir ek olacak bu sürecin içinde üretmeyi hani üretiyor olmayı, üretmenin ne kadar kıymetli olduğunu, toprağın ne kadar değerli olduğunu, toprağı işte betonlaştırmadan aslında e, ekonomik bir değer yaratmanın ne kadar kıymetli, değerli olduğunu gördük. Hani normal Yeni bir normale kavuşacak isek biz üretim anlamında neler yapmalıyız belki bunu hatırlatmak gerekiyor. Aynı zamanda evet. işte dünya dünyadaki ham petrolün varil fiyatları bunların kıyası yapılıyor. Bunun kıyası da suyla yapılıyor, domatesle yapılıyor, bir kasa biberle yapılıyor farkındaysa e, ekonomi çevreleri. Belki buranın da bir altını çizmek lazım.
4: Evet yani onun e, petrolün düşmesi e, önemli ama e, artık e, temel ihtiyaçlara kıyas yapmak bunun onun yükselmesi anlamına ge gelecekse bu çok tehlikeli bir durum. Şunu söyleyelim yani bu ülkede oturup herkesin düşünmesi lazım. Yani bu ülkenin başında yani gerçi de merkezi hükümetler mu muhakkak muhakkak üreticiye desteklemez. Ne yapması lazım? Çok fazla e, gerçekten de bu kadar israfı, bu kadar e, geç ihalelerle, şu şeylerle tüketilen o e, paraların, bütçelerin biraz bu tarım meselesinde üreticiye destek verdikleri anda bazı şeylerin değişeceğini göreceğiz. Ben bu ülkede e, üreticinin aslında bu işi bırakmadığını, tersine emeğinin karşılığını almadığından kaynaklı bu üretimin geriye doğru gittiğini düşünüyorum. Bunun için Mutlak ama mutlak alım fiyatıyla mazot desteği verilmelidir. Devamlı bu yolu olmalı. Sadece bu koronavirüs için değil. İki, suların, e, sulama sularının paralı e, olmaması gerekir. Yani bu bir ihtiyaçsa, bu ülkenin temel gıda ihtiyacını karşılığına satış yapmak doğru olmadığını düşünüyorum. Üçüncüsü alım garantisi verilmesi lazım. Bir de SSK'lar e, üzerinde özellikle bu e, KDV üzerinde diyelim, e, KDV üzerinde hem köyüde alırken, hem marketlerde satarken %18'ler düzeyinde %10-18'e kadar e, KDV'lerin uygulandığı bir bu ülkede o zaman e, bu devlet hem satarken hem köylüden alırken e, o vergi alıyorsa o zaman bunu desteklerken o vergiden muhafı tutması lazım. Aksi takdirde yüksek maliyetler, yüksek maliyet oldukça da sürüm olmayacak ve bu da üreticinin bitmesi ve artık dışarıya bağlı bir tarım politikasıyla halkın karşısına çıkacağını gösteriyor. Biz bu anlamıyla bu süreçte tohum desteği veriyoruz, mazot desteği, yeni başlayan mazot desteği veriyoruz, fidet desteği özellikle sebze üzerinde kendi evin önündeki bir karış noktaya hakikaten, bir yandan hani bu korona
0: günlerinde de öyle zannediyorum üretimi de arttırdınız. Yanlış anlamadım değil mi? Yani biraz evet. böyle siz Tunceli'de ben Ankara'da uzaktan uzağa konuşmaya çalışıyorum. Sesinizde zaman zaman böyle net alamadığım oluyor. Üretimi de arttırdınız. Peki mesela esnafla ilgili ne yaptınız Tunceli'de? Ya da işte ne bileyim ihtiyacı olanlarla ilgili neler yaptınız?
4: Biz daha çok maske üzerinde, biz ekonomisi olan bir belediye değiliz. Daha çok maske üzerinde esnaf halka büyük destekler aslında sağladık. Zaman zaman e, işte o, e, sağlık personelimize özellikle sağlık personelimize e, araç tahsis ettik. Yine sokakları sokaklardaki dezemekten çalışmaları e, ilaçlamalar ve benzeri yine e, bu, bu süreç içerisinde e, özellikle de e, sokakta yaşayan dostlarımızın e, o esnafın küçük esnafın kapatmasından kaynaklı aç kaldığını ve buna dair e, çalışmalarını yürüttüğümüzü. 60 yaş üzeri ve ihtiyacı olan insan, e, insanlarımıza e, yemek, sıcak yemek, günde bir kere sıcak yemek ve gerçekten de e, şey e, nedir e, paket, gıda paketini dağıttığımızı. E, bazı esnaf arkadaşlarımızı özellikle e, AVM'ler fırınlar, kasaplar ve benzeri e, siperlikler dağıttık. Yani insanlarla karşı karşıya geldiğinde bu yaygına karşı muhakkak e, e, kendisini koruması gerektiğini düşündük. İhtiyacı olan bebekli ailelerimize e, bez ve mama dağıtımı, meyve dağıtımı e, ama esnaf için e, şunu söyleyebilirim. E, bu süreçte maske'nin, maske ve sterilin dışında çok e, büyük desteğimiz yok.
0: E, Sayın Başkan, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, sesinizi duymak da çalışmalarınızı duymak da iyi geldi. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Eklemek istediğiniz bir başlık evet. daha varsa sizi dinleyelim.
4: Evet. Bu süreçte e, gerçekten e, yaptığımız e, bu çalışmaları e, hem uzakta duran e, ve bizi takip eden hemşerilerimize, dostlarımıza, yoldaşlarımıza e, ulaştırmaya çalışan özellikle basın emekçilerine, ben özellikle yereldeki basın emekçilerine çok teşekkür etmek istiyorum. Her ne kadar onların oda çekimlerini merkezi e, yerlerde e, e, yayınlamasalar da yanımızda olduğu, omuz, omuzda olduğu ve hemen hemen yanımızda olduğunu gördük sizler ve onlara e, bütün e, Türkiye halkı önünde teşekkür etmek istiyorum. E, bu süreçte e, tüm dersimlere ve dersinin dostlarına şu çağrım olsun. E, bu kurallara uymanız, bu süreci e, daha sağlıklı atatmanız için e, uzmanların, bilim insanların ve doktorların bütün e, kurum kurumların söylemlerine dikkat etmeleri bu önümüzdeki dönemi daha güzel daha iyi geçecek anlamına gelir bizim umudumuz var umudumuz büyük birlikte çalışarak bütün dostlarımızı kurumlarımızı burada tekrar çağırarak birlikte çalışacak bunu atlatacağımızı düşünüyoruz hepinize çok teşekkür ediyorum
0: biz çok teşekkür ederiz çok çok sağ olun Sayın Maçoğlu şimdi Tunceri'den Eskişehir'e gidiyoruz
1: Tepebaşı Kent Enstitüsü projesi köy enstitülerinden alınan ilhamla hayata geçirildi. Sosyal eğitim anlayışı teknolojik öğrenme araçlarıyla harmanlandı. Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin bir süredir halk eğitim gibi ama uzaktan online eğitim verdiği bir sistem. Tepebaşı Kent Enstitüsü Anadolu'nun aydınlanma sürecini şekillendiren köy enstitülerinin sosyal eğitim anlayışını günümüzün gelişmiş e-öğrenme teknolojileriyle harmanlayan yenilikçi bir yaşam boyu öğrenme platformu olarak 2377 katılımcıyla devam ediyor.
0: Evhem şimdi de dünyadan notları paylaşacağız. Dün en çok konuşulan, bütün dünyada konuşulan konu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın aşıyı bulmasıydı tırnak içinde elbette. Acaba biz bu dezenfektanları damardan kendimize vücudumuza enjekte edersek Düzelir miyiz diye bilim dünyasına bir öneri getirmişti. Sonra bu cümlelerinden çark etti. Bütün dünyada elbette bilim dünyasında da liderler seviyesinde de alay konusu olmuştu. Hem Trump'ın o açıklamaları çark edişi hem de dünyanın raporu.
9: Koronavirüse karşı dezenfektan çözümü üreten Trump tepkiler sonrası U dönüşü yaptı. Yalan haberlere karşı alaycı soru yönelttiğini öne sürdü. Bu çıkış kimseyi ikna etmedi. Birçok ülke kısıtlamaları gevşetirken Dünya Sağlık Örgütü uyardı. Hastalığı atlatmış kişilerin koronavirüse tekrar yakalanmayacağına dair kanıt yok dedi. Covid-19 salgının ölenlerin sayısı 203 bine yaklaştı. Hastalığı yenenler ise 817 bine aştı. Vaka sayısı 2 milyon 850 bine aşarken Dünya Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın akıl almaz önerisini konuştu.
3: Dezenfektanlar virüsü birkaç dakikada etkisiz hale getiriyor. Bunları temizlik yapar gibi. Vücuda enjekte edebilir miyiz? Bana ilginç geldi.
9: Hastalığa yakalananların vücudundaki virüsü dezenfektanla temizlemeyi gündeme getiren Trump, gazetecilerin karşısına çıktı. Amerika lideri 484 milyar dolarlık ek bütçenin imza töreninde konuştu. Ülkedeki pozitif test oranının %38'den %28'e düştüğünü açıkladı. Gazetecilerin gündemi ise başkanın skandal dezenfektan önerisiydi.
3: Ne olacağını görmek için sizin gibi muhabirlere kinayeli bir soru sordum.
9: Trump geri adım atsa da yanıt tatmin edici değildi. Başkan'a halka dezenfektan enjektesini önerip önermediğini sordular.
3: Tabii ki hayır. Düşmanca davranan bir grup vardı. Tıpkı senin gibi yalan haberler yapan insanlar. Onlara kinaye yaptım.
9: Çok sayıda kişi başkanın savunmasını inandırıcı bulmadığını açıkladı. Dünyanın Covid-19'da savaşında umut verici gelişmeler yaşanıyor. Virüsün ilk görüldüğü içinin Wuhan kentinde son ağır da iyileştiği açıklandı. 47 hastanın kaldığı bölgede son 20 günde yeni vaka tespit edilmediği belirtildi. Salgını kontrol altına alan ülke sayısı artarken kısıtlamalar gevşetilmeye, yasaklar kademeli olarak kaldırılmaya başlandı. Okulları açma kararı alan ülkelere Avusturya'da katıldı. 2500 vakanın görüldüğü ve 130 kişinin öldüğü Yunanistan'daysa kuaförler ve küçük işletmeler pazartesi günü yeniden faaliyete geçiyor. <Gülüyor> Kısıtlamaların kaldırılmasının konuşulduğu ülkelerden biri de Rusya. Rus sağlık uzmanları kısıtlamaların 12 Mayıs'a kadar sürmesinden yana bu durumun hastalığın ikinci dalgasını önleyeceğini savunuyorlar. Rusya'da Covid-19 nedeniyle resmi rakamlara göre 681 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 75 bini buldu. Salgın nedeniyle uyguladığı birçok yasağı kaldıran İran'da son 24 saatte 76 kişi daha öldü. Toplam can kaybı 5.650'ye yükseldi. Hükümet 68.193 kişinin iyileştiğini açıklarken Cumhurbaşkanı Ruhani'den uyarı geldi. Kısıtlamaların kalkmasının virüs tehdidinin ortadan kalktığı anlamına gelmediğini söyledi. Sosyal mesafe kuralına uymaya devam edilmesini istedi.
0: Efendim bir misafirimiz daha var Ankara Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Su içmez günaydın.
12: Günaydın Hoş İlker geldiniz iyi yayınlar diliyoruz çok e, bu önemli çok konuda ederiz. bizleri davet ettiğiniz için Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Yönetimi Kurulu adına sevgi saygılarımızı sunuyor ve iyi çok yayınlar diliyoruz. Uyarılarınız
0: çok önemli geçtiğimiz günlerde Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli ile yan yana geldiniz. O toplantıda neler konuştuğunuz neler önerdiniz, e, o toplantının yansımaları birazdan onu alacağız ama hani bir normalleşmeden bahsediyoruz ya bugüne kadar yaptığımız büyük bir hata yani bizim ekonomimizin Temeli belki de tarım olması gerekirken üretmekten vazgeçme noktasına gelen çiftçilerimiz oldu. İşte bakıyoruz mazot fiyatlarına bakıyoruz. işte o desteklemelerin ne kadar az olduğuna, tohum fiyatlarına, ilaç fiyatlarına. Onlarda ciddi bir maliyet baskısı var. Bu maliyet baskısı nedeniyle onların yaşadığı problemler var. Bir de üzerine bu salgın koronavirüs geldi.
12: Bir tabloyu anlatır mısınız? Ne durumda çiftçi? E, tüm ülkede tarım stratejik sektör olarak kabul ediliyor. Tüm dünyada da tarım doğaya bağlı bir sektör. Dolayısıyla tüm dünyada korunan bir sektör. Maalesef ülkemizde 80'li yıllardan sonra uygulanan dış alımcı, özelleştirmeci, tarımsal destekleri azaltıcı, dış odakların gündeme getirdiği politikalar uygulandı. Halen daha uygulanmakta ve ülkemizde tarım sektörü maalesef desteklenen bir sektör olarak reel bir sektör olarak kabullenilmedi ve ciddi sorunlar yaşadı. Yaşamaya da devam ediyor. Ee, salgın mı? Sadece salgın, şu anda salgın tarımın önemini gündeme getirdi. Ama küresel ısınma gerçeği de var. Aslında tarım her dönem önemli ama ülkemizde maalesef yeterince önem verilmedi. Bu süreçte e, 3,5 milyon hektar tarım arazisi son 15-20 yılda çiftçi tarafından Ekim'den vazgeçildi. Çiftçi tarım arazisini bıraktı, kentlere ucuz iş gücü olarak gitti. Yeni sorunlar oluşturdu. Tarımsal destekler gündemdeydi. 2.8 milyon çiftçimiz çiftçi kayıt sistemine bağlıyken yine son 10 yıllarda yaklaşık 900 milyon çiftçi devletten destek parası almaktan da vazgeçti. Çünkü bahsettiğiniz gibi girdi maliyetleri yüksek, destekler az, Destekler zamanında ödenmiyor. Dolayısıyla üretim cazip durumdan çıkıyor. Bu durumda e, COVID yeni bir e, sorun alanı oldu. Sağlık sektörü çok önemli ama insanların beslenmesi yeterli dengeli beslenmesi de çok önemli. Nitekim insanlar ilk başta raflara koştu. Raflardaki ürünler boşaldı. Nedeni şu. Beslenme gıda arzı en temel gereksinimimiz. Peki bu rafların yeniden dolması için ne yapılması gerekiyor? Tarımsal üretimin sürekliliği devam etmesi, üretim artışının devam etmesi. Buna yönelik e, alınan önlemler neydi? E, maalesef ekonomik önlemler paketinde Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı ekonomik istikrar kalkanı paketinde tarım sektörü yer almadı. Ne yer aldı? Diğer sektörler yer aldı, Tarım Bakanlığı'nın açıklamalarında gündeme gelen e, destekler rutin desteklerdi. Örneğin, yine, Yani bu döneme özgü bir adım yok mu? Birazdan geleceğim. Örneğin Cumhurbaşkanımız 2020 yılı desteklerinin yarısını ödedik dedi yanlış bilgilendirmeyle. Oysa ödenen destekler 2019 yılı destekler, dün de bir kısım destek yatırıldı. 20 milyar TL tarıma ayrılan destek. Bu para aslında 48 milyar lira olması gerekir. Neden 48 milyar lira olması gerekirdi? Çünkü 2006 yılında ülkemizde bir tarım yasası çıkarıldı. Bunun 21. maddesine göre desteklerin gayri safi milli hasılanın %1'inden az olmaması gerekir. Yaklaşık 2006'dan 14 yıl geçti. Evet. Hiçbir zaman bu orana %1'e ulaşmadı. Hep %5'lerde kaldı. Biz Tarım Bakanı'na ziyaretimizde dedik ki. Onu, heh, onu merak ediyorum. Tarım Bakanı'na gittiniz. Neyi önerdiniz? Ne adım atıldı? İlk başta şunu söyledik. İlk defa bari 2021 yılı bütçesinde tarım yasasının amir hükmü uygulansın. Destekler %1'in üstüne çıksın. Bu konuda ekonomi yönetiminden yana sıkıntılar olabilir. Biz kamuoyu lobüsü yaratırız. Yeter ki çiftçi hak ettiği desteği zamanında alsın, e, yeterli miktarda alsın. Biz tarımsal üretim seferberliği ilan edilmelidir dedik. Onun içinde mevcut destekler yetersiz gelecek yıllara sarkarak ödeniyor. Somut ek tarımsal ekonomik önlemler paketi açıklansın istedik. Bunun içinde ne var? Desteklerin ödenmesinin dışında... Ee, çiftçilerimiz borçlu tarım krediye Ziraat Bankası'na özel bankalara borçlu bu borçların yapılandırılması mümkünse borç faizlerinin silinmesi tarım kredi iki aylık bir öteleme yaptı bu yetersiz olumlama yetersiz kamu bankaları özel bankalar bu alanda bir adım atmadı Onun dışında çiftçilerin SGK bağkur borçları var Bunlar en azından 2020 yılda hassas sonuna ötelensin dedik mazot en önemli girdi bugün Uçuşu yasak, Türk Hava Yollarında KDV %18'den %1'e indirilmişken en temel girdi mazot, dünyada da yakıt fiyatları düşmüşken neden özellikle bu dönemde %1'e inmez ya da çiftçiye 2 TL'den verilmez. Sayın Bakan ne dedi? Ee, farklı mahallelerden, farklı pencerelerden baktığımızda bir pencereye göre ülkemizde hiçbir sorun yok. Çiftçi penceresinden, mühendisler penceresinden bakarsak ise... Yaşanan sorunlar çok fazla. Siyasetin
0: penceresinden bakınca?
12: Siyasetin penceresinden bakınca sorunlar pek görülmüyor. Maalesef. Maalesef. E, sulama suyu elektrik borçları çok önemli sulu tarım verim artışı. E, bu borçlarda örtetelenmeli faizleri silinmeli ama ne yapıldı? Özelleştirilen elektrik şirketleri ÇKS parasını desteği almaya giden bankalarda İpotek konulması nedeniyle destekler çiftçinin eline varamadı. E ne yapıldı bu dönemde? Covid'in özel sorunları yaşandı. 65 yaş üstü. Maalesef ülkemizde genç çiftçilik yok. 65 yaş üstü köylerde gerek sağlık sorunları gerek tarlasına, bahçesine, ahırına gidememe sorunları. Gecikerek de olsa İçişleri Bakanlığı genelgeleriyle kısmi adımlar atıldı. Peki Ankara Ziraat Mühendisleri Odası'nın bu dönem için... Çağrısı nedir? Somut net çağrısı nedir bakanlığa? E şöyle söyleyeyim biz Ankara değil bizim 81 ilde örgütümüz evet. var 28 şubemiz diğer illerde temsilcimiz biz genel merkez olarak Ankara'dayız. Hı hı. Mevsimlik tarım işçileri önemli bir sorun. Bu konuda da 2010 yılında bir genelge yayınlanıp zaten izleme komiteleri var ama önemsenmediği için insanlarımız mevsimlik işçilerimiz o genelgenin şartları koşulları bugüne kadar yerine getirilmediği. Yeni önlemler gündeme getiriliyor. Sokağa çıkma yasa tarımsal üretim devam etmesi gereken bir alan. Tabii ki herkesin sağlığını... Orada zaten sağlığını, ile ilgili bir adım atıldı. Orada belli muafiyetler var veteriner hekimlere, evet. il İl saha komisyonlarında çiftçileri maalesef üretimle ilgili ziraat mühendisi bunun dışında bırakıldı. Bizim taleplerimizden biri her ilde il pandemi tarım komisyonunda mutlaka ziraat mühendisleri odasının temsiliyeti çünkü her ilde şu anda farklı uygulama var. Tarım Bakanlığı'na ortak bir genelge yayınlamadığı evet. için valilikler kendilerine göre çözüm üretiyor. Covid Baki tar Bey, tarım bakanına buradan ne söylüyorsunuz? Çiftçiler için, mühendisler adına ne söylüyorsunuz? Tarımsal, Mesajınız? tarımsal desteklerin yasa hükmüne çıkarılması. E, 2019 desteklerinin %56'sı ödenmiş. Koşulsuz hepsinin en kısa sürede ödenmesi. Evet. Tarımsal girdi maliyetlerinin mazotta ve indirimi dahil tüm girdilerde e, gerekli indirimlerin yapılması. Tarım bilim kurulu kuruldu, 9 kişiden oluşan Tarım Bakanlığı adı üstünde veteriner hekim, gıda ve tıp akademisyenlerinden işlerinde bir tane ziraat mühendisi yok. Bu arada ciddi
0: eksikler var. Tarım noktasında, tarımsal kalkınmada, üretim noktasında. E, bunun hani bu süreç sadece bu süreçle ilgili değil. Hani bir, bu dönemde bir salgın yaşıyoruz ama bunun öncesinde bir problem vardı. En azından bundan sonra bu problem çözülsün diyorsunuz. E, son bir cümlenizi alayım. Reklama son. gitme e, zorunluluğum var. O yüzden
12: son cümlenizi alayım efendim. Bir istihdam sorunu var. Evet. Geçmiş Tarım Bakanlığı döneminde 10 bin toplam istihdam 3 bin. Ee, ziraat mühendisi vardı. Daha da artırılması gerekirken bu sayı 2000'e ziraat mühendisi de 699'a. Bu atamaların sayısının artırılması gerekir bir. Şu anda çay sektörü çok önemli. Ee, alınan kararlarla gürcüler de gelemiyor. Mevsimlik işçi, evet. e, toplayıcı, çalışan işçi sorunları var. Vefa derneği, vefa gibi gönüllü oluşumlarla çay sektörünün sorunları çözülemez. Çok sorun var. Kısa sürede hepsine değinemeyeceğim. Çok son, Çok son cümlem şu. Pansuman önlemlerle kalıcı sorunlar çözülemez. Ülkemizin derhal planlı kalkınmaya, topraklarımızı koruyan arazi kullanım planlamasına, tarımsal üretim planlamasına geçmesi, üreticilerimizin hak ettiği değeri alması, tüketicilerimizin de ucuz yeterli, eskilenilecek gıdaya ulaşması gerekiyor. Burada da demokratik kooperatifçilik mutlaka yaşama getirilmeli. Çok teşekkür ederim. Çok Biz sağ olun. Bakiremziye
0: Suyiçmaz'la konuştuk. Kitaplarınız var, kitaplarınız da. Ben göstereceğim. Şimdi bir mola vereceğiz. Döndüğümüzde devam edeceğiz. Çok sağ olun efendim. Geldiniz. Evet.
8: İzlediğiniz için
0: Günaydın efendim, devam ediyoruz. Çalar saat hafta sonları letfanim selamlar, sevgiler bizden de evet dediğiniz doğru haklısınız tedbiri kendimiz almamız gerekiyor. Eğer kendimiz tedbir almazsak bu e, açıklanan Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan e, o verilere bakıp da o her şey güzel her şey yolunda deyip dışarıya çıkarsak dışarıya çıkmak istersek ya da bu e, tedbirleri o 14 altın kuralı, kuralı unutursak işte o zaman bu salgın yeniden hayatımıza belki de daha şiddetli ikinci ve sert bir dal olarak hayatımıza girebilir. Latife Hanım'ın hatırlatması bu yüzden kıymetliydi, önemliydi. Evet az önce üzerimizde mont vardı. Montumuzu çıkarttık. Çünkü artık güneş de yavaş yavaş yüzünü gösteriyor. Evinizdeki pencere olsun istiyoruz. Fox televizyonunu açtığınızda Çalar Saat hafta sonunu e, izlemek için bizi e, iz İzlemek için ekran karşısına geçtiğinizde işte o anda böyle dışarıya Sanki bir pencere açmışsınız Hissinin olmasını istiyoruz Arkamıza güzel bir yerden Milli Egemenlik Parkı'ndan yayınımızı gerçekleştiriyoruz de hemen kıyısında Güzel böyle çok güzel harika ağaçların Olduğu zaman zaman böyle papatyalar Papatyaların böyle çimlerin arasından Yeşilliklerin arasından kendisini gösterdiği Çok güzel bir yerden Yayınımızı gerçekleştiriyoruz Şimdi gelen Nursel Hanım Teşekkürler e, ve ne demek elbette bizim görevimiz papatyaları sizlere ulaştırmak aynı zamanda. Bir yandan bilgi vermek, bir yandan hani çiftçimizi konuşmak, esnafı konuşmak, onların yaşadığı problemleri, sıkıntıları konuşmak. Ama aynı zamanda küçük küçük hoşluklar yaratsak da herhalde e, bir sıkıntı olmaz. Herkesi de iyi geleceğini düşünmekteyiz. E, şimdi vakalara geri geleceğiz Hüseyin Bey. Hüseyin Acar bir çiftçi, bir üretici onun mesajına geri döneceğim ama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatte 3845 hasta taburcu edildi. 2861 yeni tanı konuldu. Taburcu olanların sayısı yeni hastaların sayısından 984 fazla dedi. Şifa bulanların toplam sayısı ise 25.000'e geçti. Testlerin pozitif çıkma oranı azalıyor. Bu tabloya tedbirle destek şart biz de bu cümleden yola çıkarak, bu hatırlatmadan, bu önemli uyarıdan yola çıkarak etiketimizi öyle belirledik. Tedbiri elden bırakmayalım lütfen. Tedbiri elden bırakma başlığı altında bizlere mesajlarınızı gönderebilirsiniz. İki gündür biz bu sonuçta karşı karşıya kalmaktayız. Daha önceden Avrupa'da bazı ülkeler bu sonucu gördü. Mesela İspanya gördü ama bir rehavet ve oradaki olumlu giden tablonun nasıl dağıldığını, nasıl bozulduğuna da şahitlik ettik. Biz... Şimdi iyileşenlerimizin sayısı vaka sayısının önüne geçmişken ve biz bu sonucu iki kez görmüşken rehavete kapılma lüksümüz yok. Şimdi son tabloya bakalım uyarılarımız hatırlatmalarımız var.
1: Son 24 saate taburcu olanların sayısı 3845. Yeni konulan tanı sayısı ise 2861. Yani aradaki fark ilk kez bu kadar fazla. Tam 984 kişi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca umut veren haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Hemen ekledi. Tedbire devam.
2: Tedbirleri uygularsak ölüm oranları düşüyor. Kesin olan budur.
3: Sosyal hesabıya uyuyoruz. Çok yaklaşmıyor lan.
1: 25 Nisan itibariyle yapılan test sayısı 868.565 oldu. Dün 2.861 kişiye teşhis koyuldu. Toplam vaka sayısı 107.773'ü buldu. 106 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplam vefat sayımız 2.706. Tabloya göre toplam 25.582 hasta iyileşti.
2: Siz tedbirleri esnetirseniz bir anda boş bir umuda dönebilir.
1: Korona nedeniyle Ramazan ayı da evlerde büyük ve kalabalık iftar sofraları kurulamadan geçiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu günler içinde bir paylaşım yaptı. Gelecek yıl dostluklar yakın olacak. İftar davetlerini gelecek yıla erteleyelim. Hayırlı iftarlar dedi. Bakan daha önce birkaç hafta içinde virüsün pik yapmasını bekliyoruz demişti. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor İlhami Çelik de etkinin azalması için Haziran ayını işaret etti.
3: Haziran gibi bitmesini öngörüyorum açıkçası. Öyle de ümit ediyorum. Ee, pik yaptık mı Türkiye'de henüz yaptığımızı düşünmüyoruz. Daha önümüzde 1-2 haftanın olduğu kanısındayım pik yapma konusunda. Umarım insanlarımız önlemlere uyarlar.
1: Profesör Doktor Çelik koronavirüs tedavisi görerek hastalığı atlatan kişilerin tekrar hasta olması olasılığının düşük olduğu kanısında.
3: İyileştiyse o kişi de antikor meydana gelmiştir. O kişinin tekrar hasta olması olası gözükmemektedir. Ancak bu kişilerin antikor düzeyinin ne olduğu konusunda henüz tam bir fikrimiz yok. Yani koruyucu antikor düzeyi nedir bunlarda bunu tam bilemiyoruz henüz. Onu ölçmek gerekiyor.
1: Uzmanlar çok kesin cümleler kurmak için daha fazla veriye ihtiyacımız var diyor. Virüsle ilgili bilinmeyenlerin sayısı fazla. Kesin olan bizim kendi hijyen ve izolasyonumuza dikkat etmemiz gerektiği. Tamam, şöyle bir sağ yaklaşın, gerekli yapalım, gönderin. Türkiye salgınla mücadelesinin 46. gününde ilk kez iyileşen hasta sayısının tespit edilen yeni vaka sayısını geçtiğine şahit oldu. 24 Nisan günü. 3.246 hasta iyileşti, 3.122 yeni vaka tespit edildi. Aradaki fark azdı ama bu kritik bir eşikti. Ertesi gün fark daha da artacaktı. Son
5: 24 saat içinde taburcu olan hasta sayısı bugüne kadar iyileşen toplam hasta sayısının yaklaşık %15'ini oluşturuyor. Taramada erken tanı ve tedavide başarılıyız. Bu noktadan geri dönüş olmamalı. Alınan sonuçlara tedbirle destek şart. Bize güç verin.
1: Ertesi gün yani 25 Nisan'da toplam tanı koyulan hasta sayısı 2861 oldu. Taburcu olanların sayısı ise 3845. Yani aradaki fark tam 984 kişi. İlk kez bu kadar fazla. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca umut veren haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
5: Son 24 saatte 3845 hasta taburcu edildi. 2861 yeni tanı kondu. Taburcu olanların sayısı yeni hasta sayısından 984 fazla. Şifa bulanların toplam sayısı ise 25 bini geçti. Testlerin pozitif çıkma oranı azalıyor. Bu tabloya tedbirle destek şart.
1: Bu salgının kontrol altına alındığının en büyük göstergesi ve Türkiye diğer ülkelere kıyasla bu noktayı çok daha erken yakaladı. Diğer
6: ülkelerin deneyimlerine bakarak aşağı yukarı bir 5 hafta 6 hafta civarında bekliyorduk orayı yakalamayı. Bu noktaya kadar getirdik son dereceyi bir noktadayız ama bir hafta sabretmemiz lazım. Bakın bu işte en yanlış şey sabırsızlık olur. Açıkçası bu rakamlar böyle düz çizgide gitmez. Bunlar oynayacaktır.
1: Ancak kesin konuşmak için yine de çok erken. Çünkü denge her an bozulabilir. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Dr. Mehmet Ceyhan İlker Karagöz'ün konuğu olduğu Çalar Saat'te salgınla mücadelede nasıl bir yol haritası çizilmesi gerektiğini anlattı.
6: Vaka sayısını iyileşen vaka sayısının altında tutmak çok daha zordur. Çok daha fazla dikkatli olmalısınız. Biz bir hafta sonra oturup rahatlıkla şeyi ne, neyi ne zaman yapalım, nasıl yapalımı konuşabiliriz. Çünkü orası çok daha zor bir nokta. İkinci bir salgın dalgası tabii ki olabilir. Ve hatta bundan daha büyük de olur.
1: Ceyhan tedbiri elden bırakmamak konusunda uyardı. Bir adım atmak için önümüzdeki hafta sonuna kadar rakamları takip etmek şart. Çünkü kuralları gevşetmekte hızlı davranan ülkeler hiç iyi sonuçlar almadı.
6: Örneğin İspanya bunu işte 4 gün önce yakaladı ve her şey çok güzel giderken tekrar günlük vaka sayıları arttı. İyileşen sayısı azalmaya başladı. Japonya yakaladı onu sonra birdenbire olağanüstü halde etmek zorunda kaldı.
7: Türkiye'de koronavirüs vakasının görüldüğü ilk il 16 milyon nüfuslu İstanbul'du. Virüs hızla yayıldı ve 81 il arasında en fazla vaka sayısına sahip olan salgından en çok etkilenen il olarak İstanbul zirveyi gördü. İşte bu yüzden uzmanlara göre normalleşmenin en erken yaşanacağı şehirde büyük ihtimal İstanbul olacak. Tüm Türkiye'nin ilk vakanın görüldüğü
1: günün öncesine yani normal hayata dönebilmesi ise aşının bulunmasına bağlı ve bu yıllar sürebilir.
6: Ne zaman bir aşı bulunur da herkese yapılır, herkes bağışık hale gelirse bunun bir, bir, bir buçuk seneden önce ortaya çıkması mümkün değil. Aşı salgını kontrol etmeye yetişmeyecek büyük bir ihtimalle ama biz bu salgın kontrol edilinceye kadar biraz diken üstünde yaşayacağız
0: s elden bırakma başlığımız hem Instagram hem de Twitter adreslerimizi hatırlatalım İlker Karagöz Fox Instagram adresim Karagöz İlker Twitter adresim bize bu adreslerden ulaşabilirsiniz Hatice Hanım. Teşekkür ederiz bize hani o parkın bahçenin havasını hissettiriyorsunuz çok sağ olun demişsiniz sağ olun tam da yani e, yapmak istediğimiz bu evdesiniz dışarı çıkmamamız gerekiyor bir izole sürecinin içindeyiz bizim bu salgını yenebilmek için tedbirli olmamız gerekiyor bir kez daha vurgu yapalım ve hani dışarıdayken gazeteciler çalışıyor sağlık çalışanları gibi bizler de çalışıyoruz. E, Dışarıdayken en azından dışarının havasını, dışarıdaki atmosferi sizlerin evinize taşıyabilmenin çabası içindeyiz. Naci Bey aslında biz bu konuyu konuştuk. Naci Kıvrık yazmış, göndermiş. Bayramda iller arasında seyahatler serbest olacak mı? Mesela biz büyüklerimizle bayramlaşmaya gidebilecek miyiz? Evet herkesin aslında merak ettiği bu. Bunun başarılabilmesi için yine aynı şey. Bütün yollar bizim tedbirli olmamıza çıkıyor. Yine gelen bir mesaj Can Bey. Haberler güzel ama açıklamak sanki biraz riskli olabilir mi böyle bir rehavete neden olabilir mi demekte de Can Kaynar da o da farklı bir pencereden bakıyor Melek Hanım da hem kendimiz hem insanlık için tedbir elden bırakmamalıyız ben şahsen izolasyondan bir yıl vazgeçmem gönderdiği mesaj bu şekilde Melek Hanımın aslında Galiba öyle de olması gerekiyor Merika Neden derseniz o aşı e, bir yıl, bir buçuk yıllık hani belki TÜBİTAK tarafından dokuz aylık süreç içinde o aşının bulunacağı, o aşının e, belki de tedavile girebileceği e, söylense de bunun bir zaman alacağını belirtmek gerekiyor. Bir yıl, bir buçuk yıl. Siz de hani ben bir yıl vazgeçmem diyorsanız siz de biz de bizim bu tedbirlerden bir yıl boyunca aslında vazgeçmememiz gerekiyor. Şimdi risk grupları var. Risk grubundaki çalışanlardan eee aynı zamanda. Yani yaşayan bu mağduriyeti yaşayan esnaftan söz ederken aynı zamanda market çalışanları var. Onlar sürekli daha fazla bir alışveriş yoğunluğunun içindeler. Peki bize bulaşmaz mı bu virüs diyorlar. Bizimle ilgili alınan tedbirler ya da alınması gereken tedbirler bununla ilgili yeterli çözüm önerileri üretiliyor mu acaba yetkililer diye bu soruyu yöneltiyorlar.
8: Uzun süreli sokağa çıkma yasakları, çeşitli kısıtlamalar nedeniyle yurttaşların temel ve gıda temizlik malzemelerine duyduğu yoğun ihtiyaç, özellikle market çalışanlarının çalışma koşullarını tartışmaya açık hale getirmiştir.
7: Salgın döneminde iş yükü en çok artanlardan biri de market çalışanları. Mesai süreleri günde 15 saate dayandı. Uzayan çalışma sürelerinin yanı sıra koronavirüs tehlikesiyle burun burunalar. İş kanunda
8: aykırı olarak uzun süre ve çalışma bola sürelerinin kısalması, sosyal mesafe kurallarının uygulanması, yeterli dezenfekte çalışmasının yapılmaması, ek çalışmalar için ücret ödenmemesi birçok işlerinde market işçilerinin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisidir.
7: Sokağa çıkma yasağı kapsamında bugün yarın marketler kapalı ancak koronavirüs salgınının görüldüğü 11 Mart'tan bu yana satışı artan marketler cirosunu katladı. Market çalışanlarının büyük bir kısmı ise asgari ücretle geçimini sağlıyor. Üstelik sık sık yapılan evde kalın uyarılarına rağmen onlar bu süreçte çalışmak zorunda. Bir de işverenleri tarafından uzun süre ve izinsiz çalıştırılıyorlar. 4 günlük sokağa çıkma yasa öncesinde yığılma olmasın diye 2 gün boyunca bakkal ve marketlerin açık kalma süreleri 15 saate kadar çıkarılmıştı. Bazı market çalışanlarının mesaisi sabah 8'de başladı, akşam 23'te sona erdi.
8: İşçilerimiz yoğun çalışma temposunda büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Açılış ve kapanış saatlerinin işçilere yoğun bir tempo içine sokmayacak şekilde düzenlenmesi lazım.
7: Yine birçok markette koronavirüse karşı yeterli önlemde alınmıyor. Sosyal mesafe sınırları aşılıyor. Kasiyer müşterilerle direkt temas etmek zorunda kalıyor. Sık sık değiştirilmesi gerekirken tek bir eldiven ve maskeyi çalışanlar gün boyu kullanmak zorunda bırakılıyor. Yeterli dezenfektan bulunmaması da market çalışanları için bir sorun. Hafta sonları sokağa çıkma yasağı kapsamında bakkal ve marketler kapalı. Ancak buna rağmen market çalışanlarının iş yükü azalmıyor. Talepleri hak ettikleri fazla mesa ücreti, mola sürelerinin uzatılması, ikramiye ve ihtiyaçları olan izinlerin verilmesi.
8: Açılış ve kapanış saatlerinin özellikle akşam saatlerinin geri alınması, iftar atacak arkadaşlarımızın sıkıntıya girmemesi nedeni olacaktır.
0: Gelen bir mesaj artık berberler, kuaförler de açılmalı bir izleyicimizin hatırlatması. Maskelerde maalesef burunu koruyan teller yok. Hani Biz başvurduk maskemiz geldi ama burunu koruyan teller yok. Bunun bir sıkıntısı, sakıncası olmaz mı diye yine yetkililere seslenen bir izleyicimiz. Aynı zamanda Nihal Hanım göndermiş tedbiri elden bırakmıyoruz ama bizim maskemiz henüz gelmedi, bunu nasıl halledeceğiz, bu, bu sorunu nasıl çözümleyeceğiz diye e, sormakta. E, bazı illerimiz var o illere geç gideceği, gidebileceği ile ilgili bilgilendirmeler yapılıyor. Biz bir yandan 54 ülkeye yardım malzemeleri gönderiyoruz ama bir yandan da bu maskeler meselesi belediyeler eliyle, zabıtalar eliyle halledilemez miydi, neden bu kadar gecikti soruları da kuşkusuz beraberinde geliyor. Bir sorun var, bir problem yaşıyoruz ve bu problemi aşabilmemiz için dayanışmamız gerekiyor Biz bu sıkıntıdan bu salgından ve yaşadığımız ekonomik olarak yaşadığımız sıkıntılardan dayanışarak çıkacağız kurtulacağız
1: 2020, sınır, bakkal Market evde kal 26 65 üstü yeni bakan aşı nefes al Dünyayı saran, Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüse karşı tek yürek milyonlar. Koronavirüse karşı Türkiye'nin pek çok sektörde önde gelen marka ve kurumlarından da mücadeleye destek var.
3: Alalım.
1: Teşekkür ederiz. Bazı şirketler bu mücadeleye maddi destekte bulundu. Bazıları da hastanelerin ve sağlık personellerinin ihtiyaç duydukları tıbbi cihazları ve malzemeleri tedarik etti. Türkiye'nin köklü ve büyük bankalarından biri devlet üniversitesi hastanelerinin acil ihtiyaç duyduğu teçhizat eksiklerini karşılamak amacıyla 10 milyon lira bağış yaptı. Bu zamana kadar pek çok büyük şirket de bağışta bulundu. Bu şirketlere her geçen gün yenileri eklenmeye devam ediyor. Tüm çocukların 21. Nisan, Ulusal Gevenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. nice yüzyıllara? 25. Nisan, Ulusal
17: Gevenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Nice yüzyıllara.
11: Meclisimizin 100. yıl dönümü tüm dünya çocuklarına kutlu olsun. Nice yüzyıllara Adamızı Sivas'la alıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
5: Çocuk Bayramı Herkese kutlu olsun.
11: olsun Yaşasın 23 Nisan San olmazdık Yankamlarımız Hakkıdır Hakkı tapan milletimin istiklal
17: <gülüyor> 23 Nisan Nasıl çocuklar?
0: Evet şimdi sizleri bir de Ardahan'a götürmek istiyoruz. Serhat iline götürmek istiyoruz. Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir bizleri bekliyor ekran karşısında. Faruk Bey günaydın. Sesimizi duyabiliyor musunuz?
4: Günaydın Sayın Karakoyuz. Çok net duyuyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağlıkla beraber.
0: Harika. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Şimdi hani büyük şehirler büyük şehirlerde yaşanılan sıkıntılar problemler böyle daha fazla gündemde yer bulabiliyor ama yani memleketimizin her yeri her noktası çok kıymetli değerli. Az önce Tunceli'deydik, e, Memleket turu atıyoruz. Bir de Ardağan'a uğrayalım istedik. Çok sağ olun. Siz de bizi kırmadınız. Ardağan'da durum nedir? Biraz anlatır mısınız?
4: Ardağan'da ilk günden itibaren çok ciddi tedbirler alındı e, ve valimizin başkanlığında defa sosyal destek grubu oluşturuldu. Pendami grubu oluşturuldu. Ve çalışmalarımız valimci koordinatörlüğünde sürüyor. Biz belediye olarak da kendi işlerimizi yapıyoruz. Şu anda hastanemizde dokuz kişi yatmakta. Yaşları başka vesileyle hastaneye yatmış fakat orada İstanbul'dan Ankara'dan, İzmir'den gelen Yakınlarından bulaşmış olacak ki iki tane e, yaşı ileri yurttaşımızı e, yürüdü. E, 42 tane hastamız var. Çoğu evlerinde müşahede altında tutuluyor. İl dışından gelenlerle bu hastalık birazcık Ardağan'a geldi. Biz bunun önlemini e, diğer illerde almıştır ama erkenden aldık. Çok SOS verecek bir durumda değiliz Allah'a şükür.
0: Peki mesela e, şehrinizde bir dalga yaratmasın diye bu virüs e, tamamen uzak olabilsin diye nereleri sıkıntılı görüyorsunuz? Nerelerde tedbir alınmasını istiyorsunuz?
4: Şimdi sokağa çıkmada özellikle emniyet güçlerimiz, zabıtamızla birlikte e, çok ciddi tedbir alıyoruz. Fakat e, ticaretin yoğun olduğu, alışverişin olduğu pazartesi günlere sıkıntı çekiyoruz. Dışarıdan bizi ilk günde billboardlarımıza ve sosyal medya aracılığıyla Bazen de eleştiri aldım. Baş, başkan bizi istemiyor mu diye. Rica ettim. Ardahan'ı seviyorsanız koronadan sonra gelin diye. Ee, bir tane bile vakamız yoktu ilk Bey. Yani devletimiz, e, dünya, basın yayın sizler sürekli uyardınız. E, seyahat etmeyiniz. E, olduğunuz yerde kalınız. Bizde bir tane vaka yoktu. Ta ki büyük şehirlerden ilimize gelinceye kadar. Şimdi de ilimizin tüm girişlerinde, karayolları, hava yolları. Işte, Hepsinde sıkı güvenlik önlemlerimiz var. Dışarıdan gelenleri geldiği gibi 14 günlük karantinayı alıyoruz. Biz rica ediyoruz. içeriye hakim olduk. Biz sağlık müdürlüğümüz iyi çalışıyor. Devletin bütün bürokrasisi, valiliğimiz başta olmak üzere iyi çalışıyorlar önlemler açısından. Lütfen Ardahan'a gelen geldi. Bundan sonra bu virüs bitinceye kadar siz Ardahan'a gelmeyin biz Ardahan'ı koruruz. Ondan sonra gelin çünkü biz bütün efşerlerimizi ve Ardahan sevdalarını seviyoruz.
0: Yani sizde bir izole alan mı yaratmaya çalışıyorsunuz? Yani dışarıdan böyle virüse açık hale getirmeyelim, burada bir salgın, bir dalgalama yaratmayalım diye Ardağan'ı böyle izole etmeye çalışıyorsunuz anladığım kadarıyla.
4: Çok doğrudur. Aynen onu yapmaya çalışıyoruz. Çünkü yapmıştık fakat önüne geçemediğimiz birkaç kişi geldi. Yok babaannemi göreceğim, yok anneannemi göreceğim diye. Hep onlardan oldu. Yoksa bizde Ardağan'da bir tane yoktu. Sınır kapılarımızda hemen... E, gerekli önlemler e, ilk önce e, trafik akışına sonra vatandaş giriş çıkışına yasaklandı. Ya yani Biz iyi bir tedbir aldık sağ olsun. Sayın Valimiz tecrübeli bir valimiz var. bir idare Amirimiz olarak. iyi bir tedbir aldık fakat dışarıdan gelenler birkaç vakayı getirdi. Ona da e, destek kurumumuzla biz de belediye olarak en büyük şansımız Nihat Aktürk Bey hemşerimiz. E, bizim belediyeyi aldıktan sonra e, benim gayretlerimi görüp ben de Ardahanlıyım, ben de Ardahan'a bir şey yapmak istiyorum dedi. On tane dikiş makinası bize hediye etti önce. Sonra baktı ki biz arkasında duruyoruz. Kendisi başında durarak bunu otuza çıkardı. İlker Bey, biz Türkiye Cumhuriyeti'nde iddia ediyorum. Bu maskeleri ilk üreten belediyeyiz ve Ardahan'da maske sıkıntısı çekmeyen tek belediyeyiz. Çünkü Ardahan'ın kent nüfusu, kent nüfusu 22 bin. Biz şu anda bu maskelerden ee, 105 bin tane üretmişiz. 105 bin adet. İsteyene veriyoruz. Dikiş atölyemizi hemen kadınlarımıza çok teşekkür ediyorum. Dikiş atölyemizi hemen üçüncü gününde korona çıktı, maske lazım dendi. Biz üçüncü gününde kadınlarımızı geri çağırdık. 22.000 bin nüfuslu kentte 105 bin adet maske ürettik. Herkese dağıtıyoruz. Komşu illere da dağıtıyoruz. Bazen isteyenler alıyor. Şimdi 7.500'dü günlük üretim kapasitemiz. Ee, Nihat Bey geldi bu bağışçı hemşerimiz çok sağ olsun Allah bin defa razı olsun. Ee, geldi kendisi başında durdu zor yollardan trafikten karayolundan geldik. Şu anda biz günlük 15.000 tane maske üretiyoruz. Bu da e, bizdeki virüsle Esnafla ilgili görüyoruz.
0: mesela ne yapıyorsunuz maske meselesini halletmişsiniz çok güzel. Esnafla tamam. ilgili, hani ihtiyacı olanlarla ilgili ne
4: yapıyorsunuz? Biraz da onu dinleyelim. Esnafımızla ilgili e, devletimizin vermiş olduğu her ile şimdi devlet bir adayıncılık yapmaz. Her ile ne vermişse onları e, bankalarımız, ticaret odamız ve e, esnaf odamızla birlikte yine e, valimizin bürokratik önderliğinde esnafımıza destek veriyoruz. Ama biz asıl bundan sonra yaraları sarmak için çok büyük birlik beraberlik içerisinde olacağız tabii ki Türkiye'yi, tabii ki dünyayı ilgilendiriyor. Ama bize düşen görev Ardahan'ı kurtarmak. Bu Biz bu anlamda Ardahan'da en büyük e, ihtiyacımız olan Türkiye'de olduğu gibi birlik beraberlik. Onu inşallah sağlayacağız. Bir de faziyette esnaf dediniz. Yarın bu maskelerimizden, Türkiye'de yine çok enderdir belediyelerin vardır ama yarın e, sanayi sistemimize gideceğiz. Bu esnafımızla bu maskelerimizi paylaşacağız. Bunları özellikle biz sağlık ordumuza yaptırdık. İlk dağıttığımız yer devlet hastanemizdir. Vatandaşla karşı karşıya olan Ardahan Belediyesi olarak düşündük. Hastane, postane, bankalar zorunlu açık bulunması gereken, vatandaşla ikili ilişkisi mecburi olan tüm kurumlara bu maskelerimizden dağıttık. Yarın da ikinci partimizi yine ee, küçük Sanayi sitemizden başlayarak dağıtacağız. Eğer müsaade ederseniz bu bir sosyolojik olay da olmaya başladı İlker Bey. Siz de daha iyi farkındasınız. Çocuklar evde kaldı. Dedeleri evde kaldı. Bebeğimler evde kaldı. Dolayısıyla yaşanmamış belki son 50 yılda, 100 yılda yaşanmamış bir birlikte yaşama durumu hasıl oldu. Öyle olunca da bazı sosyolojik, travmatik olaylar da meydana gelmeye başladı. Biz evde kalan çocuklarımız zamanlarını farklı geçirsinler diye belediye olarak satranç takımı yaptırdık. Evde olan çocuklara satranç takımlarını dağıttık. Şimdi herkes satrançla öğrenmeye başladı. Çünkü o da bir ekmek gibi, su gibi bir şey. Kavga, birbirleriyle tartışma. Sonra eğitimde biliyorsunuz uzaktan eğitim başladı. Buna da tekrar yardımcı olabilmek için bakın beşinci sınıflara eğitim seti, dördüncü sınıflara eğitim seti. Yani evde kalan çocuk sıkılmasın, aileye sarmasın diye hem eğlendiriyor hem de ders yapabildiği yeni gelişmiş olan eğitim seti. Her yaştaki çocuğa, evlerine kadar herkesi dağıttık, Sonra Tam da 23
0: demeyi... Nisan haftasındayız aslında Faruk Bey. Ee, evet. Yani 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Tabii. Hem çocuklarımız evet. sıkılmasın diye elinizden geleni yapıyorsunuz. Sizler de evlere ulaşıyorsunuz, çocuklara ulaşıyorsunuz. Biz de Ankara'da yayınımızı... E... Milli Egemenlik Parkı'ndan gerçekleşiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hemen yan tarafındayız. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 100. yılını kutluyoruz. Hatırlayacaksınız siz de kuşkusuz öyle davrandığınız saatler 21'i gösterdiğinde 23 Nisan gecesi bütün Türkiye İstiklal Marşı'nı okudu. Aynen. Ama sonra İstiklal Marşı'ndan sonra mesela bizim balkonda 10. yıl marşı da çaldı. Sarı saçlı mavi gözlüm de çaldı. Doğru. Faruk Demir'in sesinden balkonlardan sarı saçlı mavi gözlüm şarkısı da yükseldi. Müsaadenizle çalarsa hafta sonu hani böyle tekrar reklama gitmeden bu süre zarfında sizden dinleyebilir miyiz bir sarı saçlı mavi gözlümü?
4: Tabii bağlamam gelinceye kadar. Sizlerden, sizlerin aracınızla bizi Türkiye'de ve dünyada izleyen Ardahan'ın hemşerilerimize bir notum olacak. Biz korona sonrasında kalkınmayı öncelemeliyiz. Ardahan'ın katma değer yaratan ürünlerini pazara sunmalıyız. Bir değerli hemşerimiz bize şimdi bu 30 kişilik dikiş atölyemizi 300 kişiye çıkartacak altyapıyı kuruyor. İsminiz şimdi asıl sanmayacağım POSOF ilçemize yaptı. Allah razı olsun. Değerli siyasetçi, devlet adamı, atanmış, seçilmiş, kanaat önderi tüm Ardahan'ın seslendiriyor, sesleniyor. Bakın bir tane Ardahan'ımız var. 31 Mart akşamı seçim bitmiştir. Ben Faruk Demir olarak diyorum ki 31 Mart'tan itibaren benim siyasi partim Ardahan'dır. Hepimizin öyle olması lazım. Ardahan tünellerine kavuşmadıktan sonra kımıldayamaz. Karadeniz'e açılması için Sahara Tüneli, Gürcistan'a açılması için Pozov Tüneli ve de e, Aşık Şenlik Tüneli, Ardahan Demiryolu bir an önce çünkü... Bu
0: Arada bağlamayı getirebiliyorlar değil mi Sayın Başkan? Yetibiler
4: getirdiler, getirdiler, arabadaydı. Ben böyle bir sürpriz olacağı için ha, Ardahan Demiryolu buraya Hadi alalım
0: o zaman. Süremiz hadi az bakalım. çünkü.
4: Hadi Aynı bekliyoruz Sarı saçtım değil mi? Evet. Sizlerden ricam, evet. Ardahan'ın bütün emsallerimizi bu konuda uyarmamız. Evet kurucumuz ve kurtarıcımız Mustafa Kemal Atatürk'e yazılmış olan Sarı Saçlım Mavi gözümü bütün Fox izleyicilerine söylüyorum. Sana hasret, sana vurgun gönlümüz, neredesin mavi gözlüm, nerede? Bu gemi bu Karadeniz, Sarı Saçlım Mavi Gözlüm, nerede, nerede? Neredesin dost? Bu gemi bu kara deniz. Sarı saçlım mavi gözlüm,
5: sarı saçlım mavi gözlüm. Nerede, nerede, neredesin dost? Bu gemi bu kara deniz. Sarı saçlım
4: mavi gözlüm, sarı saçlım mavi gözlüm. Nerede, nerede, neredesin dost? uçların teninden dağlar kokumdan sarhoştur hoş dur sevdiğin mahzuni bundan Bir daha gel gel sam sumda Sarı saçlı mavi gözlüm nerede nerede neredesin bu daha gel gel Samsun'dan sarı saçlı mavi gözlü, sarı mavi gözlü nerede nerede Bir daha gel gel Samsun'dan sarı saçlı mavi gözlü, sarı saçlı mavi gözlü nerede nerede
0: Mahmut Demir çok teşekkür ediyoruz. Şimdi reklamlar. Efendim bir kez daha günaydın. Buz gibi bir sabaha uyandık. Şu saat itibariyle ise Ankara'da havanın güzel olduğunu, üzerimizdeki montumuzu çıkarttığımızı sizler de görüyorsunuz. Kapatacağız. Kapatırken kitaplarımız var. Bu arada e, konuğumuz vardı. Az önce kendisini ağırlamıştık. Bakirem Su içmez. Bize bıraktığı kitaplar e, ziraat, Türkiye Ziraat Mühendisleri'nin Teknik Kongresinden bildiriler kitapları iki cilt halinde. Bu arada iki nefes arası Mehmet Çayoğlu, Hatice Top, herkesi unut, kendini unutma. Yine bizimle paylaştığı bir kitaptı. Bu bir mucize ve bir gün büyük reyser sahneyi değiştirirse Haluk Ziya. Türkmen'in yazdığı bizimle paylaştığı kitap Kaygı Psikolojisi'ni yönetmek Kunter Kunt ve Cevher Sönmez Yandı yazdı. Şimdi tabi bugünlerde bu süreçte bilmiyorum dikkatle belki de okunması gereken bir kitap. Hızlıca da çıkmış tüm endişelere korkulara ve koronaya karşı demekte kitap ve Hayati Sır Kıyamet Öncesi Alem Bilgisi kapatırken efendim her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere bizi izlediğiniz için. Teşekkür ederiz. Bir manikeler olmazsa haftaya yine bizler karşınızda olacağız. Önümüzdeki hafta sonu buluşmak üzere. Güzel bir gün olsun. Hoşçakalın.